0: Bert, Jordan, Karim, Molayugon, Malón, Doctor J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. <música> Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y que nos habla José Manuel. 1981-82, episodio número 5 Vamos con dos equipos que serían pues, históricos a finales de los 80 Pero que todavía no estaban en su mejor momento ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues en mi mejor momento, José Manuel ¿eh? ¿Tú sí? Yo sí, por supuesto, eso no, eso no cambia eh, nada, dos equipos la verdad que muy atractivos porque Pistons se puede decir que esta temporada con Isaiah Thomas pues empiezan su reconstrucción bueno, reconstrucción no, su construcción porque la verdad que los Pistons en los 70 eh, en los 60 no habían sido muy destacados Atlanta, que había sido un equipo que parecía que podía ir hacia arriba se había dado un batacazo y bueno, veremos lo que pasa este año
0: pues venga, vamos a comentarlo, comenzamos Empezamos con los Pistons, que venían de hacer una temporada 80-81 bastante pobre, 21 victorias, 61 derrotas. En cualquier caso eran 5 victorias más que el año anterior, que en la 79-80, pero aún así quedan últimos de la conferencia este y penúltimos de la NBA, solo por detrás de la nueva franquicia de, de los Dallas Mavericks que había aparecido en la liga en esa temporada 80-81. El equipo está lamentable en ataque, eh, son los últimos tanto en puntos por partido como en rating ofensivo, el nuevo entrenador Scotty Robertson tenía fama de ser un tipo que primaba la defensa y lo cierto es que bueno, el equipo mejoró en ese apartado bastante, fueron séptimos tanto en puntos recibidos como en rating defensivo, lo cual está muy bien y más viendo el récord que hemos dicho de 21 victorias, pero es que claro, se olvidaron de anotar y así pues por muy bien que defendieran no, no, no llegaban las victorias. Decir que en este equipo militó Bon Macadou, pero que solo disputó 12 partidos cuando se suponía que iba a ser la estrella del equipo. Y al final, pues la referencia anotadora fue John Long, que con solo 17, no, sin llegar a 18 puntos por partido, pues no, no fue suficiente para que este equipo, pues eso, eh, llegara un poquito más alto. Así que lo único bueno era que optaron al número uno del draft, se quedaron con el 2, ahora lo comentaremos, y mala temporada, en definitiva, esa 80-81 para Detroit.
1: Sí, se habían ido hundiendo poquito a poco. La franquicia era una de las históricas. Desde la temporada 48-49 estaban en la Liga, que empezaron ahí en la BAA, que ya al año siguiente se unió con la NBL y formaron la NBA. Eh, Fort Wayne Pistons, que estaban en Indiana, hasta que en la 57-58 se fueron a, a Detroit. Dos finales perdidas en los 50, nunca un anillo. Y en las últimas 18 temporadas solamente cinco participaciones en playoffs. Entonces, bueno, lo que hemos dicho en la entradilla realmente es que había que construir casi de cero. Una franquicia en decadencia y que no había aprovechado a Bob Lanier, uno de los mejores jugadores de los 70, un pivot muy completo, muy fino, muy fuerte. Y es que en las últimas 4 temporadas sin playoffs las victorias fueron 38-30, 16-21. Pues... <risa> complicado. ¿no? Eh, salir del pozo no iba a ser fácil y bueno, Jack McCloskey estaba en la franquicia ya como general manager y él fue el responsable del traspaso de Lanier, quien ya, hombre, tenía poco que ofrecer a una franquicia que no aspiraba, na aspiraba nada y bueno, en los Bucks pues estaba ayudando mucho y bueno también será el responsable de la reconstrucción que como hemos dicho eso en la entrada ya, empieza esta temporada José Manuel.
0: Sí, McCloskey había llegado en el 79 y prácticamente eso, la primera decisión que tomó una pues, eh, decisión importante fue ese traspaso de Lanier y aquí lo que hemos comentado eh, el equipo partía con el número 2 del draft, o sea con la opción de, de poder pillar un buen jugador ahí con el que por lo menos ilusionara a la afición y una vez que con el número 1 los Dallas Mavericks habían elegido a marca Guaya pues los Pistons eh, seleccionaron y Isaiah Thomas, eh, el base de la Universidad de Indiana, solo 20 años, que venía a ser precisamente campeones universitarios a los Hussier Yeah. <laughs> ...ese mismo año, en 1981... ...y claro... Eh, ...eligiéndolo en el número 2 y viniendo de donde venían... ...esto que tú has comentado Manuel... ...de los últimos, las últimas temporadas... ...pues la franquicia claro, ponía todas las expectativas... ...de futuro en, en este jugador... ...que bueno, no dejaba de ser un base pequeñito... ...un 85... que, que, que ...con solo 20 años... Eh, solo dos años de experiencia en la Liga Universitaria... ...que bueno, tenía bastante... ...high por así decirlo, cuando llegó a la Liga... ...tenía ya un contrato firmado con un Converse... ...de mil dólares al año llevar sus zapatillas y un jugador que, que parecía eso ¿no? un ganador eh, fama de ultra competitivo eh, también de, de tener mucho carácter eh, se le había acusado de ir por libre de hecho bobby knight no llegó nunca a enganchar con él aunque luego habló vamos a lo largo de en los años posteriores habló bastante bien de él eso en cuanto a su carácter a las ganas que tenía de ganar y lo que decimos a pesar de lo jovencito que era pues ahí sí aparecía completamente preparado ¿no Manuel? para el baloncesto profesional y la verdad es que era una de las atracciones del año eh, antes de pisar una cancha en la NBA, pues eh, se hablaba ya eso, ¿no? De, de ver a este jugador que era eso, un jugón, pues que iba a ser un espectáculo verle en la NBA. La verdad que
1: un jugador que desde que entró la liga, pues entró de cara a favor de Thomas, pues estaba que hubiera liderado a ese título a Indiana, ¿no? Con solo 20 años y el talento que atesoraba queda reconocido por todos. En contra, lo que has dicho, un jugador pequeñito que evidentemente iba a jugar de base que repetimos, es la posición más difícil de la liga, y a un equipo hundido pues todo esto se sumaba para que se le pusieran las cosas aún más difíciles, ¿no? Era un regalo de Dallas, ya lo hemos dicho. Nosotros pensamos que Aisia tenía que ser número uno porque era el mejor jugador de la camada pero bueno, se decidieron por Marc Aguirre o Aguaya, como comentas. Y bueno, de Aisia decir que su juego era espectacular. Ya veremos que fue titular del All-Star, votado, y bueno, lo que tenía que hacer es Además de ser ese jugón que tú dices Oye, ayudar a su equipo realmente Con cosas que tuvieran trascendencia No solamente por dedicarse a anotar Y dar asistencias Y la verdad que lo iba a tener muy difícil
0: Sí, un jugador que se decía de él Que, bueno, claro, venía de hacer campeón universitario Indiana que, que no, que hacía Hacía muchos años que no Que no sucedía eh, Se hablaba esto, ¿no? De un jugador ganador Se le daba ya con ese ese calificativo lo cual siempre es positivo se hablaba de que tenía que lo que más destacaba de era el deseo de ganar que, que a veces bueno era hasta excesivo no que pasaba por encima de, de quien se le pusiera por delante para ganar, incluso de compañeros, entrenadores, sistemas, y eso pues, bueno, habría que irlo moldeando con los años. Y lo que hablamos, que tenía una técnica individual, una rapidez, un, bueno tenía una magia ¿no? uh -huh. especial, sí. y claro, bueno, es que era eso, un jugador especial. Y lo que hemos dicho nosotros, que bueno, yo creo que porque era el estigma este de los jugadores pequeños... Eh, Hacía pocos años, en el 76, que se había elegido a John Lucas de, con el número uno del draft y no había funcionado. Y bueno, Dallas yo creo que eso también le pesó a la hora de elegir a, a Mark Aguirre y, y Detroit que se veía con esto un jugadorazo y que tenían tenían que aprovecharlo y, y que McCloskey desde el principio luego dijo que lo, lo vio claro, no que era que verdaderamente era un jugador sobre el que se podía montar algo importante y ahora veremos qué tal le fue en esta primera temporada y la otra elección de primera ronda que tuvieron los eh, Pistons y que también era importante pues Kelly Tripka, jugador por centro Universidad de Notre Dame, 1 -98. Eh, jugador de mucha calidad Muy fuerte eh, Un alero que podía jugar por dentro Por fuera Y, y de, de, con fama de tipo duro de, Que no se arrugaba ante nadie Que, que se peleaba con quien hiciera falta también parecía que iba a ser un jugador con un impacto inmediato en Detroit iba porque en el puesto de alero el equipo no estaba muy bien servido que digamos y que iba a poder jugar desde el principio Manuel con su pelazo su, su bigote sus medias hasta las rodillas los pantalones apretados a un, un jugador que es el ejemplo de lo que de lo que debía ser un, un jugador de baloncesto en los 80
1: no no eh, como que en los 80 José Manuel eh. Ah, en los 80, en los 90 y ahora mismo lo que pasa es que se han perdido las buenas costumbres, pero este jugador ayer, sabía comportarse dentro y fuera de la cancha.
0: Ayer hoy y siempre.
1: <ríe> no, ayer sí, no, la verdad no, que... <ríe> un jugador Sí, no. Eh, desde luego... José Manuel, si algo podían dar los Pistons era oportunidades, y la apuesta tenía que ser total, tanto por, con Conzomas como con Tripucca. Eh, qué curioso, ¿no? esto del nombre de Kelly ¿no? son de estos nombres que se pueden aplicar a hombre y, y mujer y bueno, a, ahí estaba para demostrar que era tan bueno como se creía.
0: Sí, lo vi una vez a Bill Simos decir que, que verdaderamente era tan duro porque tuvo, dice alguien que tiene que luchar toda su vida con llamarse Kelly, pues al final o, o te endureces o te comen, ¿no? Bueno, pues este era un jugador eminentemente anotador eh, en lo que hemos hablado, un buen juego tanto de espaldas como de cara al aro con fama de arrogante, o sea, era otro carácter también con el ego subidito como Isaiah Thomas, se hablaba de que tenía también siempre un exceso de confianza, ¿no? de en sus posibilidades, que no le importaba coger el balón al final de los partidos, tenía fama también como zomas de ganador, o sea, que parece un poco claro lo que andaba buscando Macloski, que era cambiar la mentalidad del equipo, aunque fuera con jugadores tan jóvenes e inexpertos, pues traer a gente que, que imprimiera cierto carácter a... Pues una plantilla que estaba, una franquicia que estaba más que alicaída en ese momento, este jugador además era una amenaza tanto por fuera como por dentro, los movimientos al poste buenísimos, también podía, tenía buena muñeca de, de media distancia se movía muy bien sin balón por la línea de fondo era de estos que no paraba de, de moverse y que la Universidad de Notre Dame había funcionado bastante bien y que bueno el Jack McCloskey eh, lo había dicho, que con el número 12, que era el, la posición que tenían en primera ronda junto con el número 2, que era les había llegado a, a, a través de los Kansas City Kings por el fichaje como agente libre veterano de Leon Douglas por este equipo en el verano del 80, pues dijo desde el principio que si Tripuca estaba disponible eso iba a ser su, su elección por eso, porque quería ganadores y que y lo era que quería tipos duros y que y lo era, y bueno, también que el equipo necesitaba puntos y de que estaba seguro también que, que Tripuca pues iba a dárselos y, y ya veremos que, que lo hizo muy bien y un jugador este yo creo que sorprendió incluso más que a Isia, ahora mm. hablaremos de él, pero vamos, dos selecciones acertadísimas, yo creo, Manuel, estas de, de Detroit en este sí. draft del 81
1: Sí, ah, cuando tienes equipos tan hundidos, ya lo hemos hablado en otra ocasión tienes tra que traer gente, evidentemente con calidad, es lo primero, pero con hambre, ¿no? Luego hay que buscarle las vueltas para adaptar el sistema, pero eso puede venir incluso dos o tres temporadas posteriores, lo primero es, oye, trae gente buena, eso, con hambre para darnos vi victorias, ¿no? Con esa ansia y que realmente pueda atraer a otros jugadores y pueda contagiar a sus compañeros ¿no? porque eso es. eh, eh, lo hemos visto con muchos equipos que caen en un pozo, bueno con los mismos pistos las dos últimas temporadas ¿no? caen en un pozo y ahí pues eso se quedan en 15-20 victorias, no ganan a nadie y eso es peligroso, entonces bueno a priori estos dos iban a dar esas cosas que estamos comentando
0: Recordemos que los pistos este año tenían estas dos primeras rondas del draft pero que habían entregado las dos primeras del año anterior a los Celtics junto con melcar a cambio de, de Bob McAdoo, el que hemos comentado antes que se suponía que iba a ser la estrella y el que iba a vender entradas en detroit pero que ni una cosa ni la otra el año anterior este jugador acabó siendo cortado en marzo del 81 por detroit ya no estaba en esta nueva temporada 81 82 en el equipo eh, bueno pues la verdad es que eh, un jugador que decepcionó por todo lo alto yo creo aquí sí. y que bueno pero bueno no deja de ser una baja importante porque recordemos que Mac estamos hablando de un MVP de la Liga seis años antes, tres veces máximo anotador de la NBA, o sea, un, un jugador histórico que, que pasó vamos, con, una, con mucha más pena que Gloria por, por esta franquicia ¿no?
1: Sí, no sabemos si en, en una de esas selecciones que tenían del año anterior que una era el número uno, si no me equivoco, ¿no? para Celtics, que lo intercambiaron por, uh -huh. con Maheil y Jovey y, Over y Carl, pero imagínate te cogen un Maheil y siguen haciendo mala temporada y luego se junta con estos, pero bueno, la realidad era que tenían lo que tenían. Hombre, por McAdoo, pues podían haber buscado obtener algo, ¿no? Con algún traspaso. Pero bueno, lo que estaba claro era que McAdoo no iba a ayudar a este equipo, tal y como estaba McAdoo eh, a nivel de cabeza, que estaba un poco perdido, pues no se iba a partir los cuernos en un equipo que iba a ganar 20 o 25 partidos.
0: Y bueno, más jugadores que llegaban el mismo día del draft del 81, los Pistons reciben a Edgar Jones, procedente de los Nets a, a cambio de dinero, un jugador de 2'08 y poco más de 100 kilos que bueno, era el prototipo de ala pivot suplente de estos trabajadores, cumplidor con cierta mano, y si estaba solo y con tiempo venía de promediar casi nueve puntos y más de cuatro rebotes en su temporada rookie con los Nets el año anterior, porque se había pasado su, el que hubiera sido su primer año, bueno, que fue su primer año de profesional en la CBA, sin, sin equipo en, en esta liga. Y bueno, otro jugador que venía ahí no de, a trabajar, pues que también a sumar en, en esta plantilla. Sí,
1: lo que decimos siempre, siempre que no se hipoteque el futuro con rondas del draft o con jugadores traspasados que realmente te puedan dar buen rendimiento, pues oye, es bueno ir probando, ¿no? Porque hay gente que ha llegado... Que llegaba de la CBA y luego tenía un muy buen rendimiento con, con los equipos.
0: Sí, sí, la verdad es que mal mal debía estar el tema con. Bueno, que sabemos que estaba muy mal la fama de Macadú eh, para que no sacaran absolutamente nada. Eh, que sí. intentaron colocarlo en el mercado de invierno, no pudieron al final por eso lo cortaron en marzo. Eh, y es verdad que en otro momento. O sea, McAdoo cinco años antes era un jugador para intercambiarlo por cualquier estrella de la Liga y ahora era que nadie lo quería, o sea, era un apestado de, de la NBA y... y sorprendente se cambio en este jugador.
1: Sí, ese tipo de jugadores en general, José Manuel, se vienen arriba, yo creo que si encuentran, lo que le pasó a McAdoo con Lakers, que lo contaremos, si se ven en una dinámica ganadora. no Pero yo creo que un jugador de esos que ha sido una estrella enorme de la liga y que se ven ya en el pozo, pues en un equipo malo no está. Bueno, Macadú, José Manuel, yo creo que fue en los 70 el único jugador de toda la liga que llegó al nivel de Karim en alguna temporada. Fue el único, porque Havlicek... Tuvo temporadas muy buenas, pero yo creo que a un nivel de nueve y medio. Pero realmente, McAdoo tuvo dos o tres temporadas a nivel de 10. Bueno, de hecho, se llevó el MVP en el 75.
0: Sí, sí, o sea, vamos, con. Sí, yo creo que ni, ni Walton en el, entre el 77 y el sí. 78 estuvo en el pico de. No. A nivel. De a... Lo que llegó a ser McAdoo a nivel individual.
1: Claro, a nivel, a lo mejor Walton a nivel de juego y de trascendencia, sí, pero a nivel de juego, trascendencia y números, el único, porque bueno, recordamos que McAdoo era un treinta y cinco puntos quince rebotes con un 55% y cinco por ciento en tiros de campo. Hablo de memoria, pero era por ahí. Entonces eso no, luego es cierto que Walton, lo que hemos dicho, era un jugador tipo la River, ¿no? En, en su primera época, que a lo mejor los números se quedaban bastante atrás de lo que realmente luego aportaban. Porque, claro, hemos comentado que con Walton, pues hubo jugadores que tuvieron la mejor temporada de su vida. Pues Morris Lucas, Bobby Gross, se me ocurre.
0: Por ejemplo. Y bueno, pues los Pistons, eh, estas eran las eh, altas que tenías, ¿no? O sea, McCloskey lo basaba todo en el draft, no había ningún fichaje, ningún traspaso era un equipo, recordemos, que venía de 16 victorias y 21 en las dos últimas campañas uh -huh. y es que pues el, el entrenador Scotty Robinson iba a poner el ataque en las manos de Sia Zomas y, y la franquicia también la iban a poner en sus manos y la verdad es que un poco de la capacidad que tuviera Zomas para adaptarse al juego de la NBA Manuel pues iba a a depender el éxito, el fracaso de la temporada de los pistos, yo creo que del proyecto de McCloskey, ¿no? Que vi aquí hemos perdido el draft del año anterior, este año tenemos el número 2, o empezamos a ir para arriba, o, o esto se hunde, definitivamente.
1: Claro, hombre, se supone que tú eliges al número 2, y a esa hija, a Zomas, le tienes que dar todo el mando, ahí yo no, y encima un equipo como este, no te puedes andar con paños calientes. La labor de Thomas, pues debía ser abastecer a los aleros y organizar el juego. Seguro que tendría un año duro de adaptación para ir conociendo la liga, a los rivales. Y bueno, de momento no había presiones a nivel de tener que ganar de manera inmediata. Pero bueno, era un reto para Isia Thomas y bueno, para toda la franquicia también.
0: Sí, muy bueno, un equipo, no hemos hablado todavía, no habíamos hablado hasta ahora de John Long. Thomas uh -huh. iba a tener iba a ser el director de juego, pero el ejecutor y primera referencia ofensiva, anotadora, pues iba a ser este escolta que llevaba, vamos, que era un jugador veterano ya en esta plantilla de los Pistons, tirador de rachas, que ya hemos dicho que había sido el máximo anotador el año anterior de Detroit, pero sin llegar a los 18 puntos por partido, era un poco el rango en el que se movía, porcentajes de acierto aceptables... Eh... Pero claro, era lo único que ofrecía el equipo y es que no había más. Tenía que jugar ahí porque el anterior se había visto que tantas dificultades que tenía para meter puntos Detroit, este jugador pues desatascaba y se suponía que este año con más opciones y sin tener que cargarle el, con la presión, pues debería ir a más, ¿no? No estaría tan vigilado como el año anterior con Thomas y Tripuca. Y un jugador bastante olvidado, este John Long, que, que vamos, que fue un histórico de, de Detroit.
1: Sí, sí, un buen jugador, como dices. Y ahora ya no le iban a pedir que ayudase en la dirección ni nada. Oye, céntrate en tirar. Zomas tenía que buscarle muy bien a Elia Tripuca. Y decir que Aisia Thomas, yo creo que tenía una ventaja respecto, por ejemplo, dos jugadores como Nate Archival y Morris Lucas, que eran dos bases excelentes y en los que se tendría que mirar, y era que Izía Thomas era capaz de generar peligro por él mismo, ¿no? De generarse, sobre todo, hacia un, había una cosa muy buena de Thomas y es que se iba muy bien para adentro, ¿no? Bien finalizando de bajo el aro o bien con un tiro a tabla de 2-3 metros
0: sí con el John Long y con Isiah Thomas pues la tercera pata del banco ofensivo de Detroit iba a ser tripuca que al igual que Thomas pues si trasladaba su efectividad cenata que la que había mostrado en la Universidad de Notre Dame a la NBA y su juego sobre todo ese dentro fuera que tenía pues los Pistons tendrían ahí ese tercer foco anotador en el que apoyarse y es que realmente no había más jugadores en la plantilla capaces de crearse su propio tiro ya se había visto el año anterior y no había habido más cambios que los que hemos comentado pues esto era lo que había y, y es que de estos tres jugadores eh, iba a depender todo el ataque de Detroit y la duda estaba en que claro de esos tres, dos eran rookies eh, así que era un riesgo importante por parte de la franquicia pero oh, había todo el apoyo por parte de McCloskey, al entrenador y, y así va ser. Sí.
1: como has dicho hombre, Long ya era su cuarta temporada en la liga con lo cual ya era un jugador que, que la conocía perfectamente y bueno cuando un equipo quiere levantarse creo que es mejor ...por hacerlo, lo que hemos dicho... ...con jugadores con hambre y que quieran demostrar lo que valen y eso suele suceder con los jóvenes pero bueno claro también hay que enfocar bien ese hambre porque si te sale un jugador que lo único que quiere es destacar de manera individual sin someterse a ningún cl clase de sistemas pues bueno te puede generar un problema a, a corto plazo y, y a medio y a largo también sí sí, sí, persiste. También, pues, sí persiste. Que,
0: que, que bueno esto era el ataque era donde tenía que mejorar este equipo y hemos dicho que había sido el último de la liga en la 80-81 tanto en puntos anotados como en rating ofensivo, así que eran malos malos, eh, solo cabía mejorar y en defensa, hemos dicho, habían sido séptimos y el equipo pues tenía que seguir esa línea, pero también aquí estaba el asunto de tener a dos novatos nuevos en el quinteto inicial y que iban a jugar mucho y ninguno de los dos con fama de, bueno, al menos no de excelente defensor. Al final, Thomas pues, claro, eh, venía eh, de jugar con Bobby Knight en la Universidad de Indiana, así que, bueno, agach el culo, había lo había hecho los últimos dos años porque con Knight era necesario para pisar la cancha pero no dejaba de ser, es un novato inexperto como todos los jugadores nuevos que llegan a la liga, pequeñito como hemos dicho y, y que, pues, que no destacaba mucho por, por su esfuerzo defensivo y por fuera el backcourt iba a ser Thomas y John Long y lo que hemos dicho, pues Long eh, se centraba únicamente en el ataque eso no iba a cambiar de repente con el inicio de la nueva temporada, había estado un poco ahí bien metido en el sistema de, de Scotty Robertson, pero a ver cómo qué pasaba ahora compartiendo ahí línea exterior con un, con un novato
1: Hombre, malo para el equipo si estos dos no daban un cierto nivel porque eran la primera línea ¿no? Y no, tampoco es que atrás, ya veremos ahora, tuvieran a Artie Gilmore. Entonces, claro, eh, si la línea exterior no apretaba, iban a tener un serio problema. Hombre, en teoría ambos podían ser buenos defensores, tanto por físico como por juventud, ¿no? Entonces, había que montar un buen sistema, como siempre decimos, pero también ellos que poner la actitud. Sí,
0: porque por dentro lo que tenían pues era, bueno, era un número uno del draft. Sí. De de cuatro años antes pero que ha respondido ni mucho menos a las expectativas quizá uno de los peores números uno del draft de la historia Ken Benson que bueno que ya había demostrado que no era un protector del aro que no lo iba a ser, que nunca iba a responder a las expectativas generadas cuando fue elegido con ese número uno del draft del 77, si era al menos un jugador inteligente, que, que si estaba en forma, que no era siempre porque tenía tendencia a estar redondito, pues, que podía rebotear, no era muy regular en ataque, pero tenía cierta mano, y que, y que bueno, había sido, desde luego, comparado con Bob Lanier, no, no, no había punto de comparación posible, hacía su trabajo ahí, pero que no iba a ser un, un ancla defensiva nunca, desde luego.
1: Sí, él eh, eh, efectivamente Era un jugador con muchas carencias físicas Él tenía que mirarse Pues un poco lo que fue Dave Cowens en su tiempo O Dan Issel, ¿no? Ahora, es decir Jugadores con desventaja de altura Y que podían abrir el campo Y crear así peligro Entonces, bueno Estaba claro que, que no era un pivot clásico Pero como dices Oye, intentar explotar las buenas cualidades que tenía Y con ellas intentar hacer daño a los rivales
0: si sí, su pareja interior, pues iba a ser Phil Hubbard que era realmente un alero, pero que ante la ausencia de cuatros de calidad que había en el equipo, pues jugaba ahí, eh, un, bueno, clase media, buen reboteador, defensor, tenía un tiro de media distancia decente, pero que practicaba poco, él estaba más enfocado a temas defensivos, intangibles, y bueno, esto de jugador de equipo, se le iba a pedir sobre todo defensa y, y rebote ofensivo, que era una de sus especialidades, y jugador de complemento, que, que bueno, esto es que era importante en un equipo, por con dos novatos y que quería ir hacia arriba, pues estos que, que podían terminar siendo eh, los glue Guys estos, ¿no? que les gustan tanto allí a, a los americanos tener en los equipos Eso es, y luego
1: un un jugador un poco heterodoxo, era Terry Tyler, que quizá era, no sé si el mejor defensor, pero por lo menos un especialista, ¿no? sobre todo en tapones con 2,4 tapones de media en las últimas tres temporadas, entonces de ahí podían sacar, y era un jugador alero, alero puro, lo que pasa claro, luego a la hora de producir una ataque no, no no era alguien de quien en quien confiar
0: No, no le daba, pero es bueno, un jugador interesante para para la segunda unidad y bueno, pues en general este equipo de Detroit, eh, pues muchas expectativas para este año, Magic Johnson había declarado que ahí sí Thomas para él era el tipo de jugador que iba a dar la vuelta a la franquicia y eso pues había disparado las expectativas en Detroit cuando los Pistons eligieron a Thomas con el número 2 del draft. Lo cierto es que la última vez bueno, con jugador de segundo año universitario se había declarado elegible para el draft, que había sido Magic, pues al año siguiente había hecho a su equipo campeón de la NBA. Quizá aquí digamos que Ken Benson no era exactamente Karim. Uh -huh. eh, que era lo que se había encontrado Magic al llegar a los Lakers pero vamos, cuando se decía lo de la inexperiencia lo de coger un jugador con solo dos años en, en la universidad pues vamos, eh, se hablaba de que el ejemplo en el que había que mirarse era Magic ¿no? y que había demostrado que el pasar antes de tiempo a profesionales pues no no era ni mucho menos un problema Manuel, ¿no? si tenías la, la calidad y la madurez suficiente para afrontar el reto de, de jugar en la NBA
1: eso es. Hombre, Magic algo sabría de baloncesto, ¿no? A pesar de su juventud. Pero claro, siempre hay predicciones de este estilo en jugadores que luego pues pues son una castaña y no, no hacen nada. Pero bueno, eh, desde luego los aficionados de Detroit tenían que estar esperanzados porque, básicamente, porque era a lo único que podían aferrarse. Exactamente. a,
0: a ISIA, y, y claro, es que con Thomas pues, por los Pistons, tenían eh, que mejorar sí o sí este año. Eh. Recordemos que Ron Lee había sido el ser titular el año anterior, que había promediado cinco puntos y cuatro asistencias y ese bueno, o sea, el equipo iba a ir a más, yo creo que por inercia solo con este jugador y también con Tripuca no como para pensar en playoffs, pero sí para pensar que si van a ganar más de sus 21 partidos de, de la temporada 80-81 es.
1: Sí, ahora Ron Lee pues estaba en la plantilla para ayudar a Isia a conocer la liga y jugar unos minutos de suplente, que era su papel sí, bueno, Y el
0: equipo también tenía esperanzas en, ya lo hemos dicho, en Kelly Tripuca el otro novato de este año de Detroit que, que bueno, se hablaba de que este era, aunque este jugador sí había cumplido su ciclo universitario no se pensaba que fuera a tener un impacto tan grande como Zomas, eh, eh, pero sí que iba a ayudar al equipo porque eso, se había visto que tenía todas las herramientas para producir un ataque y estaba tan corto Detroit de, de armas ofensivas que, que sí que se esperaba que Tripuka, pues por lo menos nos aportara puntos, aunque lo que decimos a, a, no se pensaba que fuera a hacerlo de manera consistente. En Detroit, en el entrenador iba a seguir siendo Scotty Robertson lo que hemos dicho, que pues ya este iba a ser su segunda temporada y había declarado en el campus de pretemporada que mientras que el año anterior su único objetivo había sido conseguir que al menos fueran competitivos todas las noches, ganaran o no perdieran que este año quería que fuese el inicio algo importante, eh, bueno creía que era pronto para hablar de playoffs pero que sí que, que esto tenía que marcar un punto de inflexión la llegada de azomas para que el equipo despegara.
1: Hombre, Tripuca tenía que ser importante porque habían sido el peor equipo como comentado tú antes en rating ofensivo es decir era, eran un páramo y te traes a un tío como este a un jugador como este pues tenía que ser importante hombre de un año para otro era imposible revertir todo o era muy complicado se tenían que dar muchas circunstancias y bueno la paciencia y el buen trabajo debían ser las premisas iniciales y lo que hice el entrenador no intentar competir partido a partido y con oye a lo mejor ponerse el objetivo de playoffs será bueno para meter un poco de presión y que y que los jugadores estuvieran entonados
0: exacto bueno, lo cierto es que el equipo llevaba 20 una de las últimas 24 temporadas sin llegar al 50% de victorias ¿no? Manuel que se dice pronto sí. pero en este curso pues con la llegada de los dos rookies eh, vamos, especialmente de y Thomas pues la franquicia el entorno todos pues, estaban convencidos de que comenzaba una gran época y de hecho pues durante el verano del 81 se había llenado la ciudad de Detroit de pancartas con el lema de Pistons Fever tratando de atraer pues una afición que tampoco estaba muy motivada eh, tras los desastres de los últimos años y, y bueno pues se buscaba eso ¿no? el crear ahí un, un punto de atracción con, con la figura de AC Thomas y que se esperaba que fuera corroborada con el, con el éxito a nivel deportivo que no fuera
1: que no se quedara solo en burbujas sí, sí el vamos, ¿no? venga a comernos la NBA ¿O bueno
0: Venga, con patatas desde aquí, desde Motor City. Y bueno, pues con todo esto que hemos dicho, el 5 inicial de, de los Pistons, pues iba a ser ahí a Thomas, John Long, Kelly Tripuca, Phil Hubbard y Kent Benson. Bueno, un 5 inicial que la verdad es que, vamos, bueno, Phil Hubbard y Kent Benson, yo creo que no estaban para ser titulares en la NBA. Long, lo justito, y Thomas y Tripuca en ese momento, sin saber lo que iban a dar luego, pues no dejaban de ser dos incógnitas, así que su equipo... Cogido con alambres, pero con mucha proyección, eso sí.
1: Sí, poco poderío físico, casi en diría que en todas las posiciones tenían desventaja. Quizá Tripuca por fuerza podía abusar de alguno, pero era bajito, media menos de dos metros y bueno lo bueno es que eran un quinteto muy joven el más veterano era Benson con 27 años y en teoría tendrían esta y otras temporadas para mejorar y bueno ya quizá en esta temporada pues se tendrían que ir dando cuenta de lo que les faltaba como para ir reforzando y a ver cuál cuál de estos respondía bien
0: sí y bueno en el banquillo pues eh, de base suplente iba a estar Ron Lidl que hemos hablado antes que bueno aquí esta temporada saliendo con la segunda unidad iba a tener un rol más adecuado a sus características y sobre todo a su calidad eh, lo de ser titular en curso anterior se había visto que había sido un desastre y bueno, pues también iba a tener labor de ayudar a la integración de Siazomas Zomas en la liga y de darle minutos de descanso pues dirigiendo la segunda unidad, pero también querían que tuviera una labor como de mentor con Zomas para allanarle lo máximo posible el camino.
1: Sí, este jugador sería su última temporada en la liga antes de irse a Italia. Sí, sí,
0: era la calidad, eh, estaba con lo justo para estar en la NBA eh, en el puesto de alero suplente Terry Tyler, eh, que tú has comentado Manuel antes, un especialista en tapones, eh, un jugador que ha ido perdiendo presencia en los pistos desde su año Rocky y esta iba a ser ya su cuarta temporada por primera vez iba a partir del banquillo con la llegada de Tripuca pues eh, pasaba también a, a la segunda unidad llevaba los tres años que, eh, que llevaba jugando profesional liderando a los aleros de la liga en tapones, eh, promediando, pues lo que tú has dicho, ¿no? más de 2,4 por encuentro en los 246 partidos que llevaba como profesional, es decir, que no se había perdido ninguno hasta ese momento, era un Ironman, y este era, bueno, el prototipo de jugador de equipo, los que no hacía ninguna tontería, eh, lanzaba cuando tenía que lanzar, porque sin tener buena mano venía de liderar al equipo con un 5, 53 de acierto en tiros de campo el año anterior, y por el poderío físico y la capacidad de salto y de intimidación que tenía, pues podía llegar a jugar de ala y Bueno, un jugador muy interesante en este rol no de, de suplente.
1: Eso es un especialista, pues de esos que hemos visto muchos que suelen ayudar a sus equipos en las tareas asignadas. Y bueno, el tipo de jugador que luego serían Dennis Rodman y John Sally, ¿no? John Sally, sí. quizá más acercado a su nivel, siendo un poco mejor, y Dennis Rodman, pues ya elevando el arte de la defensa y el rebote a cotas superiores eso es,
0: y bueno, y por dentro por los suplentes de Hubar y de Benson, sería el nuevo fichaje Edgar Jones, como eh, os comentaba antes que podía jugar tanto de 4 como de 5, y quién Manuel, iba a ser el pivote pues suplente Paul Mokeski nuestro amigo lo cual pues era un seguro eh, lo que hemos dicho siempre de este jugador cumplidor eh, no hacía ninguna tontería un jugador que lo recordamos siempre que más allá de que es un personaje bueno, con el que es divertido hablar de él y tal por lo que tú has dicho siempre Manuel ha estado, estuvo un porrón de años en la liga jugando en equipos competitivos y jugando y aportando y había tenido una carrera universitaria muy buena y lo que hemos dicho, un jugador cumplidor que venía de hacer sí 7 puntos y cinco rebotes en su segunda campaña como profesional, un tío muy duro, con buena mano desde fuera y un jugador mucho mejor de lo que algunos quieren hacer ver cuando se fijan un poco en su imagen y tal que por otro lado es una imagen que nos encanta permanente y bigote
1: <risa> es de los nuestros, sí, sí a Mokesky me parece, bueno ya lo hemos hablado en otras ocasiones, o sea este jugador sale ahora de la liga, viene Europa y es el mejor pivot que hay en Europa en esa época sin ninguna duda y bueno con Edgar Jones eran dos bregadores y y Mokeski sí tenía tanto peso como altura. Luego ya veremos lo que, lo que pasó con
0: él. Y muñeca, lo que decimos siempre, que era un jugador que de 5 sí, sí, metros sí. tenía tenía muy buena mano. Y bueno, pues con estos eh, mimbres eh, empiezan la temporada eh, los Pistons. Y, y bueno, una campaña muy meritoria la que tiene el Manuel. Eh, se terminan quedando a tres victorias de entrar en playoffs, tra, tras ser dos años atrás el peor equipo de la Liga y el año anterior el, el peor equipo del Este. Uh -huh. eh, el equipo cambia a lo largo de la temporada en noviembre los Pistons pues traspasan al alero suplente no habíamos hablado de él hasta ahora, Greg Kelser lo traspasan a los Sonics por Vinnie Johnson eh, nada menos, ¿no? un movimiento que podía parecer secundario eh, en esos momentos porque Vinnie Johnson tras ser elegido con el número 7 del draft de 1979 pues no había acabado de despegar en los Sonics lo hemos venido contando en el repaso a las temporadas anteriores cuando hemos hablado de Seattle y esta que era ya su tercera temporada como profesional pues habían decidido Decidido que no, no iban a esperar más por él, le traspasaban a Detroit y Vini, por lo que buscaba era demostrar, porque fue considerado en su día, que ya lo dijimos, el mejor jugador ofensivo de, de su promoción universitaria, cuando era el cañonero ahí de la Universidad de Baylor. Y bueno, en principio venía para ser el principal recambio de Isaiah Thomas y John Long, desde luego era un, una mejora, o eso parecía, sobre Ron Lee. Este jugador podía, jugar, podía actuar tanto de base como de escolta, y, y bueno, buena mano, y otro que podía aportar también un ataque, que era donde más cojo estaba el equipo y para liderar, yo creo, de, de, de golpe la segunda unidad.
1: Sí, en los Pistons Kelser no había funcionado, fue el número 4 del mismo draft de Vinny Johnson, y me parece un buen cambio, tanto para Pistons como para Sonics, ¿no? Cambias jugadores equivalentes sabiendo que no han funcionado en tu equipo, entonces, oye, pruébalo. y luego, lo que dices, este cambio se verá que a largo plazo es fundamental, porque Vinny Johnson es un jugador mucho más importante de lo que la gente se puede pensar para los anillos, bueno, el microondas, jugaba muchos minutos enchufaba muchos tiros era un perro de pesa en defensa físicamente una, una bestia y es que bueno, los pistons en sus anillos realmente eran un equipo de 8 o 9 jugadores
0: en los que todos aportaban. Sí, lo hemos dicho, eh, el ejemplo que es la construcción de Detroit ¿no? en los 80, Eso. yo creo que junto con la construcción de Chicago, ¿no? ahí sí. McCloskey y Jerry crow eh, mucho mérito como fueron estos movimientos así de hormiguita, de nada espectacular, y eh, sumando piezas con un ojo tremendo y empezaron aquí con esto de Vinny Jones, bueno, primero con el draft que hemos comentado, Aquí con Vinilloso Y en febrero, Manuel, pues, eh, traspaso más potente porque mandan al a que hemos dicho que era el ala pivot titular de Detroit hasta ese momento, Phil Hubbard a Paul Mokesky, y una primera ronda de 1982, que bueno que luego daría lugar a la elección de John Bagley pues mandan esto estas tres piezas a los Cleveland Cavaliers a cambio de Kenny Carr. ¿Y de quién? Pues de Billy envía uh -huh. eh, Kenny Carr era un ala pivot de estos de dos metros raspados, pero bastante poderoso, muy físico, que en la temporada anterior se había ido a 15 puntos y 10 rebotes en los Cups, que no estaba nada mal, y que ya hablamos de él en el repaso eh, que hicimos de los Cleveland Cavaliers de esta temporada, y que vamos parecía que podía ser de gran ayuda para un frontcourt tan limitado como el que hemos dicho que tenían los Pistols, porque podía aportar puntos y, y rebotes desde el principio, y la envier, pues bueno era un 5 rocoso de, de segundo año, que eh, lo que dijimos había pasado de ser una tercera ronda del draft del 79, que había tenido que, que irse a buscar las habicholas a Italia no tener sitio en la NBA en el que hubiera sido su año de novato y que en poco más de un año ya era considerado uno de los mejores pivots jóvenes de la liga porque tipo duro, ya gran reboteador, cada vez iba demostrando que tenía mejor mano y según iba conduciendo el juego en ataque iba siendo más productivo también a nivel ofensivo y que parecía que, que le iba a plantar cara desde el primer momento a Kent Benson para hacerse con el puesto de pivot titular del equipo mano, el dos, estos dos movimientos de esta temporada temporada, vamos, inmejorables para, para el futuro de los Pistons
1: Sí, primero decir que el equipo en febrero acabó 25-32 es decir, iba a ser esa ronda que daban alta, pero no iba a ser número uno o 2 del draft, porque la Exacto. temporada iba, pues eso, que no iban a entrar en playoffs o se iban a quedar cerca realmente se la jugaban, ¿no? porque perder una primera ronda, pero hombre yo creo que la Invier tenía cualidades como para jugártela, primero era joven, es decir, no te la jugabas como hicieron por un Bob McAdoo, ¿no? Que ya puede estar más acabado Número dos, era un tío grande y fuerte, que eso pues no lo hay tanto. En la Liga. Y luego lo que tú dices, sabía jugar al baloncesto y estaba mostrando cosas de que era un buen reboteador, todavía no tiraba muchos triples, tiraba alguno, pero eso ya llegaría a finales de los 80. Entonces, si ese jugador se asentaba y explotaba como realmente sucedió, el cambio es inmejorable. Igual que hemos dicho la importancia de Vinny Johnson, Bill Lambier yo creo que un poquito más importante aún. Lambier se pegó con Rob ver París con Karim y con el que fuese, y cuando se puso a tirar triples fue cuando ganaron los pistons, los anillos, y realmente, bueno, era un jugador 33-34%, que está bien, eso es equivalente a un 50% en tiros de campo, que había que salirle al tiro, y que luego en defensa, aparte de ser el tío más sucio de la historia o uno de ellos, sabía jugar y sabía poner el cuerpo, y este no lo movía fácilmente.
0: Sí, sí, hay que ir un poco más allá de lo de los bad boys y, y las faltas y la fama de tipo sucio, estamos hablando de un pivot All-Star sí, sí. en una época en la que estaba muy caro, ese ¿eh? all claro. siendo pivot que, que van los que van, dos o tres como mucho al all -star, y estamos hablando de un jugador de, de ese calibre, vamos yo creo que fundamental, pero vamos, según segundo jugador más importante del equipo para mí ¿eh? en, en la década y en la época de eh, de la segunda mitad de los 80 para mí el segundo jugador más importante de Detroit. Sí, sí, ahí,
1: ahí pegándose con Dumas, pero sí, yo creo que eran la columna vertebral. Bueno, de hecho, cuando se plantearon traspasos o algo así, este nombre nunca salió. O sea, no sé, este era insustituible.
0: Bueno, pues estos dos movimientos muy interesantes y el equipo lo que hemos, acaba 39 victorias, lo has comentado tú 39 victorias, 43 derrotas terceros de la división central, séptimos de la conferencia este, o sea, se quedan en el último puesto antes de poder acceder a los playoffs temporadón 18 victorias más que en la temporada 80-81 23 más que en las 79-80 eh, de hecho, vamos, este año empiezan ganando los tres partidos los tres primeros partidos, que era algo que no hacían desde la temporada 70-71 y y, vamos, se, se empieza a desatar la euforia en la ciudad, el equipo luego ya va dándose un baño de realidad pero, pero vamos una evolución estupenda, de, sobre todo a nivel ofensivo, porque pasan de ser el equipo que menos puntos anotaba de la liga el año anterior a quedar sextos en puntos, es cierto que en rating ofensivo pasan de últimos al puesto 17 pero, pero estaba claro que había habido un subidón importante y en defensa no pierden mucho porque quedan un décimo, bajando del séptimo al undécimo lugar en, en rating defensivo y claro eh, si azomas Zomas responde a todas las expectativas, eh, Scotty Robertson le dio toda la confianza para liderar al equipo desde el comienzo como hemos dicho y, y respondió con creces y eso que tenía una presión grande y todo el mundo esperaba mucho de él, pues yo creo que incluso la sobrepasa y Kelly Tripuka pues es que fue titular los 82 partidos del año y demostró que, vemos, que se comportó como todo un veterano en una posición tan exigente en la liga como la de Alero y en la conferencia este donde tenía que pegarse seis veces a el año contra los Larry River Julius Ervin Marques Johnson, eh, y lo hizo muy muy bien, ahora hablaremos en más detalle, y la llegada de Billy Lembier desde Cleveland, pues claro, es que le dio un punto de consistencia en la zona de Detroit, que hasta entonces no tenía, bueno, la defensa eh, no era perfecta pero funcionaba, y el equipo desde luego ya lo que no iba a ser nunca más en la década de los 80 era blando en la pintura.
1: Exacto, hombre, dos victorias más que las dos últimas temporadas anteriores sumadas, con solamente la incorporación de los Dos rookies y la Invier 30 partidos, yo calificaría la temporada José Manuel de éxito.
0: Sí. sí, no es lo mismo, es parecido a lo que pasó con la River, ¿no? Claro. Entiendo otro punto que también consiguió que el equipo 69 victorias se habían hecho como 29 y 32 el año anterior sí. y era prácticamente era el único cambio que hubo. Y esta vez era igual, es que solo habían llegado Thomas y Puka y luego la adición de la Invier y esto. Y digamos, me parece una, una subida impresionante la, la de este equipo con los miembros que había.
1: Sí, sí, sobre todo que es que estabas en el pozo, es decir eh, claro. los Pistons estaban hundidos, eran el peor equipo de la liga con Dallas y oye te quedas a tres partidos de Atlanta. Hombre con Aysia en 72 partidos estuvieron al 50%, eso es importante, es decir, esos diez partidos sí. que no estuvo él, bajaron el rating. El... Eh, los tres meses, eh, los últimos tres meses de competición por encima del 50%, les mató diciembre y enero, que hicieron 10-19 quizá con el traspaso de invier antes pues se hubieran metido eh, hubiera sido una buena experiencia para ellos jugar esa primera ronda contra los 76ers para ir conociendo pero bueno, en la temporada 83-84 llegarían esas primeras rondas ya de que jugaban el séptimo y el octavo clasificado recordemos que ahora solo jugaban el quinto y el sexto y bueno, una pena porque si hubiera estado impuesto ahora pues hubiéramos visto a Isia en partidos de playoff lo mejor es que con Zomas, Tripuca y invier pues ya tenían la columna vertebral de un equipo clásico ¿no? base, alero, pivo contra equipos de playoffs 15-31, contra los demás 24-12, o sea realmente pues todavía no podían competir con los mejores en back to back 10-17 eso les pesó, y contra la Atlantic Division, que era la mejor división que fue la única que metió cuatro equipos en playoffs Boston, Filadelfia, New Jersey y Washington, pues hicieron 8-20 eh, perdieron los playoffs en parte por sus duelos directos contra Bullets, que hicieron 1-4, ya que estos consiguieron 43 victorias. Si hubiera sido un 4-1 se metían. Pero bueno, a pesar de todo lo que estamos diciendo, muy buena
0: temporada. Sí, porque esa columna vertebral de la que tú hablabas, Manuel, eh, 20, 22 y 25 años. Eh, sí. Tenían eso, eso en ese momento Thomas Tripuca y, y la Envier. O sea, que es que eh, era mucha calidad. Jugadores que habían probado eso, ganadores, aunque cada uno venía de donde venía, el tema del carácter, lo, lo traían de serie ya, y con esa juventud, pues claro, yo creo que el futuro pintaba bueno, tan bueno como terminó siendo, ¿no?, mm -hmm. eh, en de en ese momento y vamos a hablar un poco de a nivel individual de esta temporada 81-82 en Detroit vamos a empezar por John Long y bueno solo pudo jugar 69 partidos pero cuando estuvo sano pues terminó haciendo la mejor temporada de su carrera en el que era además su último año de contrato o sea, que tuvo también esa motivación fue el máximo anotador del equipo con casi 22 puntos por partido y un 49% en tiros de campo que era una mejora importante respecto al año anterior que se había quedado en 18 y con un 46% de de, de acierto, muy bien compenetrado con Isia Zomas casi desde el primer momento eh, supo de, desde el principio cómo surtir de balones a Long donde él era efectivo, que era ahí en 4 o 5 metros saliendo de bloqueos, se convirtió para muchos en el mejor equi el mejor escolta de la conferencia esta a medida que avanzaba la campaña la verdad es que tuvo un rendimiento por encima de lo esperado, le penalizaba que básicamente solo le gustaba tirar, lo que hemos dicho porque muy poco a la línea de tiros libres para el uso que tenía, eh, tuvo el porcentaje de uso más alto del equipo con casi un 20 8%, que fue el noveno de la NBA y aún así, pues, cuatro tiros libres por partido, y es que anotaba el 86% de sus tiros libres, que quedó tercero de la NBA, o sea que si hubiera forzado un poquito más, si hubiera conseguido más tiros, pues todavía hubiera sido mejor su campaña la defensa seguía siendo un punto negro, no, eso ya no iba a mejorar y quizá también por ahí pues era lo que le impedía entrar en la élite real de los jugadores, bueno, de la conferencia este y de los escoltas de la Liga.
1: Sí, primero pero lo que tú has comentado, un buen base es aquel que mejora a sus compañeros, y claramente ahí sí a Isia Thomas había ayudado a John Long, porque Long había tirado hasta casi 19 veces por partido, que eran casi 3 más que la temporada anterior, y había mejorado el porcentaje de tiro, con lo cual es que se la daba muy bien, ¿no? Y aparte de que, claro, a Thomas había que defenderle más que a Ron, Ron Lee. Eso es lo primero. Lo siguiente, eso fue la mejor temporada de su carrera, como has comentado. El uso que comentas, recordemos, es el porcentaje de posesión que gasta un jugador mientras está en el campo Vienen tiros de campo, tiros libres O pérdidas de balón, con lo cual Este jugador realmente absorbía mucho valor Con él en juego, 33-36 el récord O sea, más o menos en la media del equipo Pocos tiros libres, 4 por partido Lo que indica lo que tú has dicho Que era un jugador más de media distancia Que de irse a buscar la, la guerra debajo del aro eh, Anotando era muy bueno Pero claro, como dices Era lo único que hacía con solvencia Si encima no era un perro de presa pues... Eh, no sabíamos si este jugador iba a servir pues, Para que el equipo fuera mucho más arriba De momento, era un buen jugador eh, Su rating ofensivo era 107 El defensivo 109 En los Pistons 106-107 O sea, un poco sesgado al ataque Y más o menos manteniendo las cifras Y bueno, ahora mismo José Manuel yo creo que era un jugador Que les ayudaba muchísimo
0: Sí, estaba ahí lo que, eh, lo que luego se vio, ¿no? Para esta etapa de crecimiento del equipo pues un anotador con cierta veteranía, joven todavía, pero veterano, ya en el, y además veterano en la franquicia, y eso que para esta etapa yo creo que era muy positivo para el crecimiento de Zomas y Tripuca tener a este hombre que, que bueno, que... Que realmente era el máximo anotador del equipo y la primera opción en ataque, ¿no? Lo cual también les descargaba un poquito de responsabilidad a, a los dos rookies. No,
1: y José Manuel, y... perdón, que bueno... Es que son 22 puntos por partido. Que... Joder, sí. no no Era el, el dúo décimo de la liga. El tercero entre los escoltas. O sea, que, que eran muchos puntos y ahora, vamos... Para, como hemos dicho, para el equipo que había sido el peor en ataque de la temporada anterior, pues eran 22... 22 joyas.
0: Exacto, y, y claro lo que tú has dicho, lo que hemos comentado a Zomas tuvo mucho que ver con ello y mucho que ver con, con la mejora general del equipo, Zomas tomó las riendas de los pistos como hemos dicho desde el primer momento y bueno a pesar de los típicos altos y bajos de un novato acabó la temporada indiscutiblemente como uno de los mejores bases ya de toda la NBA, quedó sexto en asistencias con casi ocho por partido, octavo en robos de balón, más de dos por noche y bueno sus únicas debilidades parecían ser la defensa porque lo que hemos dicho que robe muchos balones no quiere decir o no tiene por qué significar que defiendas bien y el tiro exterior eh, acabó con un 42,4% en tiros de campo que señalaba que ahí tenía pues un punto claro a mejorar ya acaba con 17 puntos por partido pues la mayoría llegaron de entradas a canasta o tiros libres con los rivales realmente flotándole cuando estaba a más de 4 metros del aro con el fin de parar mejor esos, sus penetraciones pero dio el tiro sin problema y también la posibilidad de asistir con mayor facilidad porque tenía las líneas de pase más abiertas pues, pero será un punto que tenía que, que mejorar claramente para ser un jugador ya total. Es seleccionado para el All-Star Game. Eh, decir que fue el cuarto novato en la historia que era elegido para un All-Star como titular. Eh, y, vamos, es tan bueno su año que, que acaba siendo pues, el, el rookie del año.
1: No, no fue el rookie del año. Es verdad, sí fue Buck Williams. Buck Williams, Buck Williams. centro, si, si 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 Pero, bueno, hablaremos de esa votación porque también es cierto que este año... Una cosa que tú has dicho muchas veces, José Manuel A la hora de regir el rookie del año Es decir, oye, perfecto, has hecho unas estadísticas Tremendas, pero tu equipo ha mejorado Que en este caso se dio en el caso de Thomas, en el caso de Tripuca y en el caso De Buck Williams, José
0: Manuel Esto no fue estos tres jugadores tuvieron un temporado. ¿no? Bueno, de hecho ¿no? los tres
1: fueron o de estar, pero sí, sí Bueno, el rookie del año fue Buck Williams Entonces, buen síntoma que fuera ya Popular entre los aficionados ¿no? Un jugador novato La verdad que su juego era alegre y siempre Siempre gusta ver a, a bajitos entre gigantes, José Manuel, eso siempre. Cuando hay un jugador bueno que es bajito, yo creo que se le apoya más, ¿no? Porque se quita ese sanbenito de que, nada, es que las mete porque es alto, ¿no? Que es, bueno, a mí me parece una tontería. Pero bueno, pues claro, ¿cuántos tíos grandes hay que no la meten en una piscina?
0: Sí, pero lo de, lo de identificarte con el jugador claro. siempre ayuda a lo que dicen, ¿no? La raza, eh, la forma de ser y claro, esto si ves que es de una altura más estándar, claro. pues también el más... Es más fácil que, que Cale entre el aficionado. Exacto. Como
1: hemos dicho, con él en los 72 partidos 50%, 36-36. Sin él 3-7, clave para su juego. Y aquí hago un off-topic, José Manuel. Al final podemos ver las estadísticas que queramos. Los MVP, los mejores quintetos, defensivo y lo que quieras. Para mí, la prueba de que un equipo, de que un jugador es fuera de serie, es cómo rinde su equipo con él, y ahí vamos al debate del Dr. J, ¿no? que muchas veces lo hemos criticado, hemos dicho lo que quiera, pero vamos, con el Dr. J estelar, los, los Philadelphia 76ers, era un equipo que competía con cualquiera, y que llegó a finales ganó alguna, y yo creo que con Thomas estaba empezando a verse lo mismo ¿no? que más allá de los números, pues los Pistons con él fueron un equipo súper competitivo desde, desde, sí, desde, sí, desde el
0: primer momento,
1: eso es, bueno el base de la liga que lanzaba más tiros con seis, pero claro, se quedaba en un 70%, eso lo tenía que mejorar. Eso es significativo del estilo de juego, lo que tú has dicho, ¿no? Él sabía que tampoco era un gran tirador y se iba a la batalla. Eh, eso sí, más de cuatro balones perdidos por partido, en concreto cuatro con dos, son demasiados. Era, pues eso, el peor jugador de la liga. Eh, ahí tenía que, que controlarse. Eh, tenía margen de mejora, evidentemente. Y veremos con AISIA pues lo que hemos dicho, que los números realmente se quedan cortos en comparación con la importancia de este jugador tanto en Detroit como en la liga. De hecho, bueno, es uno de los mejores jugadores de los 80. Rating ofensivo 98 y defensivo 107. Aquí estaba mal en esta estadística. Eh, es cierto, bueno, que le penalizaba mucho su 42% en tiros, lo que tú has comentado sería un Phil Ford ¿no? con expectativas no cumplidas o iría en la senda de Bob Cousy ¿no? o trascendencia para su equipo realmente para ganar, o un Tiny Archival. Espectaculares números, pero sin, sin premio de victorias. Aunque, bueno, quizá Wolf Frazier era el tipo, un tipo de jugador quizá de otro estilo, pero en el que se tenía que fijar, ¿no? Decir, oye, un tipo que se dedicó a hacer jugar a su equipo y cuando tuvo que brillar y por lesiones o por lo que sea, pues lo hizo. Yo creo que será el modelo para Isia Thomas
0: Sí, yo creo que eso fue lo que luego también ha comentado McCloskey, ¿no? Que, que lo tuvo claro, que que es, había que anteponer la victoria de, a nivel colectivo a lo individual y decidir qué tipo de jugador quería ser, ¿no? Si, que bueno, que eso ha sido toda la historia, ¿no? Si quieres ser el que acumula premios individuales, el que acumula premios colectivos y cómo adaptas tu juego para ese colectivo, que igual te puede traer las dos cosas, porque sea lo que necesitan de ti, pero que si se necesitan otras cosas, trabajes en ello y te sacrifiques por, por el bien del equipo. Y la verdad es que Foma, yo creo que es uno de los mayores ejemplos de la historia, ¿no? Lo que hemos hablado uh -huh. tú y yo muchas veces fuera de, de micrófonos de que este, pues podría haber sido lo de Tiny Archival, ¿no? Hacer una temporada de 33 puntos y 14 asistencias y a lo mejor por pues, los Pistons, pues hubieran ganado ese año 35 partidos, pero él en el 83-84 podía haber sido perfectamente ese tipo de base y renunció a serlo.
1: No, yo voy a más, José Manuel. Ahí sí, haz más proponiéndoselo era un 30-10 30 puntos, 10 asistencias de menos durante toda la década, pero vamos, con la gorra José Manuel, estoy convencido porque de hecho, bueno, tuvo partidazos y ha hecho cosas, lo que pasa que es eso pues oye, no, no no es lo que me pide mi equipo y, y bueno ya veremos que es que se abren paso a, a codazos y realmente pues a Boston lo liquidan y a Lakers lo acaban liquidando a, y bueno y contienen a unos Chicago que ya eran muy buenos en el 89 y en el 90 la verdad que mucho mérito el de Thomas y hay que, hay que
0: valorar eso. Bueno, pues vamos a hablar con, ahora también del hombre de la permanente y el bigote, Uy, de Kelly Tripuca. maravilloso o sea, gloria verle, verle jugar que acaba como máximo anotador entre todos los novatos de esta temporada con casi 22 puntos por partido y casi un 50% en tiros de campo, eh, mostrando una variedad de recursos ofensivos sorprendente, mayor incluso de lo que se le había visto en Notre Dame, donde ya dijimos que, bueno, el juego era un poco encorsetado como, como en la mayoría de los equipos universitarios por otra parte sobre todo de esas épocas y acabó incluido en el mejor quinteto de novatos de la temporada lo mismo que, que quisiera, lo que hemos comentado antes también aportó en otras facetas no solo anotadora eh, más de 5 rebotes más de 3 asistencias eh, ya la, su apoder a Mr. Hassel o sea eso que el que, que más luchaba por cada balón suelto y bueno muy alejado tengo esta imagen por súper atractivo <risa> que podía y que se llama Kelly pues para nada era duro era agresivo eh, un jugador que no que no se cortaba ante nada y ante nadie que iba al choque que se pegaba con quien hiciera falta y que se convirtió desde el principio pues en uno de los favoritos de la afición de Detroit sobre todo de, del público femenino todo hay que decirlo fue el único jugador de los Pistons en ser titular los 82 partidos cuarto de la liga nada menos en minutos jugados y bueno claro, es toda una idea de la confianza que Scottie Robertson tuvo en logra también la mejor marca anotadora para un novato desde Bernard King porque había conseguido 24,2 puntos en el 77-78 con esos 21,6 que hemos comentado y en un partido es que se fue a 49 puntos, Manuel, contra los Warriors en marzo, que hay que meter novato y con, sin triples y lo que decimos eh, siempre de cómo lo cómo se metían los puntos en esa época, un jugador que sobre todo jugaba cerca del aro
1: Sí, sí. Otro off-topic, José Manuel que lo hemos comentado alguna vez pero hay que profundizar, es el tema del paso de la NCA o Europa puede ser a la NBA, ¿no? Y cómo realmente lo que tú dices, un juego encorsetado o un juego donde se controla más el ritmo, se controla más se permiten menos errores y se permite menos libertad, pues hay que estar muy listo para ver que realmente qué jugadores tienen potencial sin destacar, ¿no? Lo comentaremos luego con back Williams con porque el ritmo bajo de su equipo no permitía que destacasen. Y bueno, lo hemos visto con Doncic, ¿no? Que realmente en Europa, con un juego más contenido, pues no ha tenido, vamos, los números de la NBA, no los ha hecho ni en un partido. Entonces, claro, lo que tú comentas de Kelly Tripuca realmente es que joder, tuvo una temporada de profesional donde era mucho mejor que muchos mejores números que en la... o unos números que no se esperaba nadie, ¿no? De a este nivel. También es cierto que son 48 minutos, o sea, tú juegas 38 pero que muchas veces, José Manuel, lo que hablamos, lo que decíamos de Thomas, ¿no? No son los números absolutos, sino hurgarle un poco, ¿no? Y ver el por qué son esos números.
0: Sí, sí, eso es también ahí está el ojo de, de, de quienes le seleccionan lo de ver el potencial. Un poco también, siguiendo con lo de la, el encorsetamiento de la liga universitaria lo que decían de Dean Smith, ¿no? Que era el único que conseguía eso. dejar a Jordan por debajo de los 20 puntos, sí, sí. Que, que era Dean Smith ahí con el juego ese que tenía North Carolina en las cuatro esquinas, que ves algún partido y está Jordan ahí para pasar el balón, recibir, volver a pasarlo y estar ahí dices, madre mía. Sí. Pero bueno,
1: eso eh. eso lo decía Phil Jackson, José Manuel, y salen de las Dance, que sale el segundo entrenador de Dean Smith que luego fue entrenador de North Carolina, no me acuerdo ahora del nombre, no sé Williams, bueno, no recuerdo el nombre, pero vamos, decía que pusieron a Jordan de titular como Freshman, cuando llegó a debutar y no por su en ataque José Manuel, sino porque vieron que en defensa era un monstruo, que, que realmente hacía unas cosas eh, espectaculares. Entonces, sí, bueno, resumiendo, temporada de Kelly Tripuca imperial, José Manuel. Sexto de la liga en tiros libres por partido, 7'6". O sea, da una muestra, pues lo que tú has dicho, ¿no?, de la pelea de este jugador. Eh, quinto mejor escolta en rebotes ofensivos, casi tres, bueno, claro, se metía ahí abajo. 3'4 pérdidas de balón, también tenía que mejorarlo, y bueno, un rating ofensivo de 111 y defensivo de 110. Sus muchos minutos pues evidentemente le ayudaron a producir pero claro, hay que estar ahí y hay que hacerlo y hay que producir en esos minutos y estar ahí, pues claro, en 38 minutos le darían hasta en el cielo de la boca y más siendo rookie que ya sabemos que te pitan menos faltas. Hombre, si era capaz de mejorar esto y convertirse en un buen defensor pues podríamos estar hablando, José Manuel de una estrella de la liga.
0: Sí, sí, totalmente, vamos, y de, de hecho era lo que apuntaba y este sí que era lo que hemos comentado una sorpresa porque se esperaba un jugador notable y la temporada lo que has dicho un sobresaliente matrícula de honor exacto
1: y bueno Bill Lambier, solo 30 partidos pero 16-14 con él aún no tiraba triples 13 en toda la temporada juntando los partidos de Cleveland y de Detroit el rebote no era un problema para su equipo con él cerca se fue a 11-3 con rebotes en 31 minutos en los 30 partidos que jugó con, con Pistons y alucinante un ofensivo de 116 y defensivo de 104. O sea que parece que cuando estaba en cancha producía mucho. Y va a ser uno de los jugadores más importantes de este equipo. Ya lo hemos comentado antes. Personalmente ya he dicho que me encanta. Lástima eso, que fuera un pendenciero, ¿no? Pero a nivel balance estístico era muy muy bueno. y Infravalorado cuando se habla de pivots grandes y fuertes porque es que era una mole. Y eso lo, lo iremos comentando y otro José Manuel, Vinny Johnson lo, meto, lo metemos aquí destacado hombre, no fue por su gran temporada, porque jugó solo 18 minutos de media eh, con casi 8 puntos 50% de tiros de campo, pero lo que hemos dicho fue clave en la reconstrucción, ¿no? y para ver cómo fue evolucionando, hombre, se comprobaría que los que no apostaron por él pues se equivocaron gravemente enlazaría a partir de estas 7 temporadas con 12 puntos o más de media que tiene mucho mérito porque fue siempre suplente. Sí, sí,
0: eso, microondas. Eso, sí. Que salía y enchufaba y con o sea, y mejor director de juego de lo que parecía, sí. que la verdad es que, que eso que podía jugar tanto de uno como de dos con el cuerpo y la potencia que tenía y el dominio de balón. Y bueno, un jugador importantísimo en, en Detroit y en la consecución de los anillos, desde luego.
1: Hombre, es que esa tripleta, ahí sí a Thomas, Joe Dumars y de suplente Vinny Johnson, yo no sé dónde se ve, José Manuel. No no sé dónde hay otra tripleta en la historia de, de ese nivel, porque es que, bueno, Thomas y Dumars <ríe> eran la leche. Bueno, MVPs de las dos finales, ¿no? Dumas en una Exacto. y Thomas en dos. Pero bueno, bien, bases escoltas. Pues Ron Lee fue el base suplente, como se preveía. Thomas, Long y Vinny Johnson, pues, debían ser la tripleta para la próxima temporada. Larry Wright, Libélula, jugó un solo partido con ella, así ya fue su último, su último partido en la NBA antes de irse a Italia, que ya hemos dicho que ganó en el 84 con la Virtus de Roma la Copa Europa. Al... En el 83 ganó la Liga Y bueno, un jugador muy importante para los Bullets De los anillos, bueno, no no muy importante Pero sí importante saliendo del banquillo Tuvo su contribución, era un jugador chiquitín Aleros, pues a Tripuca Lo ayudaron los dos que hemos comentado al inicio Phil Hubbard, que luego fue traspasado Y Terry Tyler, Ambrose Pues cumpliendo cumpliendo con su papel Y bueno, en pivots Ken Benson, yo creo que bien Hizo 13 puntos, casi 51% en tiros de campo Casi 9 rebotes, en 33 minutos en 75 partidos. Hombre, cumplió, ¿no? Eh, por lo menos coge esos rebotes. Claro, ya la invierse lo iba a comer. Y los rookies y long, pues fueron los que más ayudaron a este equipo a que rozaran casi los playoffs.
0: Sí, porque es que este equipo, lo que hemos dicho, una mejora importantísima a nivel ofensivo. Eh, más de 11 puntos más por partido de media respecto a la temporada anterior, a la 80-81. Y lo que hemos comentado, pasan de ser los últimos a los sextos en esta clasificación que es una... Es una barbaridad, un José Manuel, es una barbaridad. Es Es que fueron además, los peores. Pues, claro, por eso. Claro. Eh, el, entonces, y luego es que tienen más de siete puntos de mejora también en el rating ofensivo. Claro. Eh, ahí no es tan llamativo su ascenso en el ranking porque pasan de ser, también habían sido los últimos el año anterior, a decimos séptimos en este, pero está clara la, la evolución y el, el, el vuelco a, a nivel ofensivo que se produce en este equipo con la llegada de, de Zumas y Tripuca. Detroit, a pesar de los datos que hemos dado de los dos rookies ya no era el equipo que más balones ah, bueno sigue sí, eso que no era el equipo que más balones robaba de la liga pero seguía siendo uno de los que más perdía por esos datos que hemos dicho de, de la cantidad de balón que, de, que tuvieron Zomas y Tripuca y los balones que, que estos regalaban a los contrarios y bueno pues gracias a las penetraciones de Zomas y a su facilidad para sacar faltas por los pistons pasan a ser el segundo equipo que más tiros libres lanzaba por partido y también lo que hemos comentado de Tripuca, pues eso, los dos rookies ahí aportando y bueno pues gran temporada ni a nivel ofensivo, bueno, sobre todo gran mejoría a nivel ofensivo de de este equipo, ¿no?
1: Hombre, es que se del peor equipo ya a poquito que mejores y realmente es que más allá de la posición relativa, oye realmente respecto a sí mismos que bueno, había que mejorar, pero lo hacen muy muy bien. Eh, las pérdidas de balón, pues tenían que cortarlas ya, ¿no? Eh, es la peor manera de gastar una posesión. Además eran muy buenos en el rebote ofensivo, segundos en rebotes ofensivos por partido y tercero ajustado por 100 posesiones eran los quintos en porcentaje o sea que ahí eran top Buen inicio de la era Zomas en ataque Y bueno, eran el segundo equipo en ritmo de la liga Más de 104 posesiones por 48 minutos Por detrás de Denver Que eran 110 posesiones por 48 minutos Que esos ya jugaban a otra cosa, José Manuel
0: Desde luego y bueno, y a nivel defensivo, pues solo tres equipos permitieron más puntos que los Pistons a los rivales. Con bueno, el rating defensivo les colocaban en el undécimo puesto de la liga, un poquito inferior al año anterior, unos dos puntos eh, por debajo de lo que habían conseguido, pero, pero bueno, viendo la mejoría a nivel ofensivo, esto era admisible, teniendo dos novatos de titulares y jugando muchísimos minutos en el equipo, y, y a Long también que ya hemos dicho que no destacaba precisamente por su faceta defensiva, solo a cuatro equipos les anotaban con mejor porcentaje que a Detroit que bueno, deja a los rivales en un 51% en tiros de campo, y bueno, a pesar de se puede hablar de mala defensa a nivel global, eran el segundo equipo que más pérdidas provocaba a los rivales, y el cuarto en porcentajes de balones que hacían perder a los contrarios, así que bueno, se veía que al Menos intensidad había y a la hora de meter la mano.
1: Sí, sí. Hombre, al jugar con tanto ritmo, evidentemente los errores eran mayores. Hombre, un décimos en rating defensivo era más que digno. Venían de ser los séptimos. Pero bueno, eh, proteger su aro era primordial. Y yo creo que en eso la invier les podía ayudar más que en Benson. Era... Y bueno, no habían ganado tantos partidos Desde la temporada 76-77 Que fue la última en playoff eh, Había mucho margen de mejora Los dos rookies habían demostrado Que eran muy buenos y ahora tenían que Demostrar que podían mantener ese nivel Y elevarlo. La temporada siguiente Yo creo que ya no había excusas José Manuel, no sé qué opinas tú, para los playoffs Ya tenían un nivel y, o sea, y Tenían que, que corroborarlo La verdad que grata sorpresa
0: Sí, al final el equipo eh, Se había quedado o, o en la última posición de las que no daban acceso a playoffs eh, eh, y se veía que claramente iban hacia arriba con, con esta temporada que parecía el inicio de algo serio y desde luego los playoffs tenían que ser el objetivo del año siguiente que ya hemos dicho que no iban a tener elecciones del draft y, y apuntalar el equipo y recordar eso lo, lo importante también que habían sido las llegadas de lainvier y, y Vinnie Johnson y parecía eso que había una base muy sólida para el futuro y, y grandísimo trabajo de McCloskey que bueno en algún momento estaremos a lo mejor hasta un programa de, dedicado exclusivamente a toda la, la labor que hizo de, para, el, el auténtico arquitecto de, de estos pistons que, que empezaron a ser lo que terminaron siendo en esta década, pues en esta temporada 81 89 Seguimos con los Atlanta Hawks, Manuel, que venían de hacer en la 80-81 lo mismo que hemos dicho en el caso de los Pistos, no precisamente una gran temporada, 31 victorias, 51 derrotas, cuartos de la división central, octavos de la conferencia este. De, venían de ganar bueno, un equipo que estaba en, en ascenso continuo los últimos, los cuatro años anteriores a, a este, venía de ganar 50 victorias en la 79-80 se esperaba dar un paso adelante en esa 80-81 y el batacazo fue absoluto, 19 victorias 19 derrotas más eh, Hughie Brown, alabado por todo el mundo solo unos meses atrás, acabó siendo destituido cuando faltaban solo tres partidos para acabar la temporada regular que estaba siendo un desastre, fue sustituido por el entonces joven asistente Mike Fratello, que tenía 33 años de manera interina para esos partidos y, y bueno, el equipo hace aguas por todos los lados y de decir sobre que en estos Hawks dirigidos por Hugh Brown, que la defensa era tan importante pues la baja del pivo titular Trey Rollins 42 partidos por problemas en las rodillas, fue un handicap fundamental, pero bueno, no es excusa la, la temporada un desastre, Manuel, está 80-81 para los Atlanta Hawks.
1: Sí, ahora llegaba Kevin loggery un exjugador y entrenador que habías hecho bicampeón a los New York Nets en la ABA. Con los New Jersey Nets en la NBA pues no pudo hacer demasiado, con equipos limitados, no pasan 37 victorias. De la vieja escuela, muy gritón, siempre a pie de banda, protestando constantemente a los árbitros. La verdad es que los Hawks venían aumentando su número de victorias temporada tras temporada, desde la 75-75. 46, fueron 29, 31, 41, 46, 50 hasta las 31 del curso anterior. Bueno, habían jugado semifinales de conferencia las dos temporadas que precedieron a la 80-81. En la 78-79 perdieron en 7 partidos contra Bullets, que luego fueron finalistas, pero pudieron llevarse la serie perfectamente. La verdad que uno de los mejores equipos de la liga a finales de los 50 e inicios de los 60... De hecho, del 56 al 73, solamente se perdieron una temporada los playoffs en 1962. Fueron campeones en el 58, ganando a los Celtics. Y bueno, curioso cómo esa baja de Rollins que has mencionado pues les pudo afectar. Pasaron de ser un equipo top en defensa a ser uno de los peores de la liga. Ahora claro que Rollins tampoco jugaba mucho, pero su impacto sí era muy grande. Bueno, tenían que volver a playoffs y mejorar esta temporada, la temporada que habían hecho sí o sí.
0: Sí, porque vamos, parecía que si un equipo que tampoco había cambiado tanto dos años antes estaba en cincuenta victorias, pues esperaba que este año remontaran el vuelo con el nuevo entrenador y con algunos Cambios en este verano del 81, empezando por el draft. Gracias a esas pocas victorias del año anterior habían tenido una elección alta y les había correspondido el número 4, Y los draft, pues elegían eh, los Hawks, perdón, elegían al boot, un alero de 1.98 de altura, 87 kilos de peso, que bueno, que podía llegar hasta funcionar de escolta porque tenía bastante buena mano, eh, producto de los Tar Heels de North Carolina de Dean Smith había acabado su carrera como el tercer máximo anotador de su historia hasta ese momento gracias pues, sobre todo a, a su rapidez y sus buenos movimientos vamos, tanto para crearse su propio tiro como dentro de la zona donde se manejaba muy bien eh, desde ahí otro que también jugaba por dentro y por fuera lo, lo que hemos comentado antes de Tripuca aunque este era más, más fino, no tan fuerte como, como nuestro amigo Kelly eh, de los que se iba para dentro en cuanto podía y, y además con fama de buen chico, de disciplinado y lo cierto es que los Hawks esperaban aportación inmediata les eh, si elijas en el número 4 y el equipo está como está, pues esperaba que sobre todo les aportara puntos era donde más necesitados estaban era un jugador que, que había metido 39 puntos en en la semifinal de la liga universitaria el año anterior ante, ante el equipo de Virginia de, de Ralph Sampson y bueno, y que además alguien que se llama, si decíamos antes lo de Kelly, alguien que se llama Martin Alfonso, pues yo creo que, que tiene que, lo tenía todo para triunfar, ¿no? Él parecía una elección clara, sin broma, viniendo de North Carolina con sí, sí. los números que había tenido como universitario y con las carencias que, o sea, que además venía para jugar minutos en teoría en los Hawks, parecía una apuesta segura de, de Atlanta.
1: Sí, un jugador fino. Bueno, la comparación con Kelly Tripuka, este medía lo mismo 1,98, pero es que pesaba 87 kilos y Kelly Tripuka estaba casi en 100, lo que ya... La diferencia física, este era lo que tú dices, producto de la fábrica de churros que decían Montes, y bueno, ojo que lo eligieron por encima de gente como Larry Nance, Rolando Blackman, Tom Chambers, el propio Tripuca Orlando Woolridge, Jim Banks, Eddie Johnson, Jay Vincent y Danny Ains. Y bueno, muy seguros tenían que estar porque un número 4 pues no es poca cosa.
0: Decimos que esas son las elecciones que se hacen esperando que, que, que sea un jugador diferencial. Eso es. Ahora comentaremos lo que pasó con, lo que pasó con él. Eh, también eh, incorporaciones. Eh, Rory Sparrow, base de segundo año, que llegaba desde los New Jersey Nets a cambio de una cuarta ronda del draft del 82, o sea, que daban muy poco por un jugador que había sorprendido su año rookie en los Nets. Ya que había sido elegido nada menos que en el número 75 del draft de los 80, pero había conseguido hacerse un hueco en la plantilla primero y luego pues jugar. Había salido a 14, más de 14 minutos por partido. Eh, números dis discretos, pero que ha habido de menos a más en la temporada y bueno, pues un jugador que en principio venía para ayudar desde la segunda unidad, eh, defensivo y poca mano porque había promediado menos de cuatro puntos por partido con un 35% de acierto en el tiro de campo como rookie así que no, no, no iba a aportar mucho tiro exterior desde luego pero un jugador interesante y que eso venía para, para ayudar en la segunda unidad Sí
1: Buen cambio, porque realmente, pues bueno, una cuarta ronda del draft es prácticamente inútil y probabas a un jugador que al menos conoce la liga. Ya hemos comentado muchas veces que los jugadores de nivel medio para triunfar dependen mucho del sistema de juego y la confianza del entrenador. En el entorno adecuado, pues hay muchos jugadores, pues eso, de ese nivel medio, que destacan. Por ejemplo, el caso de Mark Olverdin en los Spurs, la temporada pasada, ¿no? Que tuvo una temporada muy muy buena y tampoco era un jugador que a priori dije que estaba para ser titular de un, de un semifinalista del, del Oeste
0: Sí, pues es que eso, con, con estos cambios que, que no son muchos al inicio de la temporada pues era... Me demuestra un poco la confianza que había en el bloque, ¿no? Que lo que decimos, que se pensaba que lo del año anterior había sido un, un tropiezo, pero que, que la base era sólida para devolver al equipo a, a playoffs. Y, y, bueno, pues eh, la, la base de, de este equipo iba a seguir siendo en ataque. Bueno, el trío de Eddie Johnson, Dan Ranfield y John Drew. Es eh, decir, que solo cuatro equipos anotaron menos puntos que los Hawks en la campaña 80-81. Se quedaron en el puesto decimoséptimo en el rating ofensivo... Eh, estaba claro que el equipo tenía problemas para meter puntos a pesar de contar con estos tres jugadores que todos de una manera u otra podían anotar pero el problema era que, que no tenían a nadie más aparte de estos tres para, para generar puntos y además las lesiones eh, les habían jugado una mala pasada el año anterior habían hecho que estos jugadores pues se perdieran de un partido entre los tres lo que sumado a lo que hemos contado antes de Tri Rollins pues había dejado a los Hawks bastante cojos, en el caso de Rollins en defensa y en el caso de estos tres, pues en ataque.
1: sí, hombre, a ver, tenían que ir a mejor en ataque con estos nombres. Ahí Rollins es cierto que no no iba a afectar tanto.
0: Y bueno, pues de todos ellos, el héroe John Drew era el, la principal arma ofensiva de estos Hawks. Había sido de nuevo el máximo anotador del equipo. De hecho, lo había sido en sus siete campañas como profesional, todas en los Hawks en Atlanta. Pero su mala relación con Jimmy Brown, pues la verdad es que en la 80-81 había ocupado más portadas que su juego. Eh, lo cierto es que si estaba contento y centrado, era uno de estos jugadores que podía llegar a ser uno de los mejores anotadores de la liga y de estos que en un partido cualquiera podía parecer imparable y vamos el MVP de si le veías solo a ese partido te parecía el mejor jugador de, de la tierra uh -huh. y los Hawks pues contaban con él para liderar el al ataque del equipo de nuevo el problema era que cuando le llegaba el balón ya no lo soltaba, era un agujero negro como profesional, de hecho nunca había promediado más de dos asistencias por partido siendo un escolta alero o sea que hablaba bien a las claras de cuál era su objetivo cuando le llegaba el balón. Sí,
1: sí, además este jugador eh, junto con Eddie Johnson que no es el Eddie Johnson que hemos nombrado del draft, este era el Fast Eddie un base muy rápido, pues eran dos jugadores que tenían serios problemas con las drogas. A ver este John Drew, típico jugador con talento que no te, terminaba de impactar en la liga para mejorar a sus equipos. ¿no? Más números que rendimiento, tipo Larry Kinnon.
0: Sí, sí, de ese tipo de más problemático de, pues de que, no, que tampoco era un elemento muy de los que querías tener en el vestuario, precisamente. Y bueno, los Hawks, la dirección del juego, pues estaría en manos de Wes Matthews que iba a comenzar la temporada lesionado, eso sí. Era un jugador de segundo año que un rendimiento un poco errático, ¿no? En la primera temporada en la liga, en la que ya había militado en dos franquicias distintas, porque le habían elegido en el draft los Bullets por la mitad de temporada había llegado a Atlanta, jugador muy rápido y se pensaba de él que tenía un potencial enorme en esos momentos pues hablaba de que no siempre tomaba las decisiones más acertadas y que de los de esos que estaba por ver cuál era su verdadero lugar en la liga porque tan probable era que fuera una estrella como que, que acabara jugando en Europa Sí,
1: en sus 34 partidos con los Hawks de la temporada anterior pues bueno, casi 13 puntos, algo más de seis asistencias en 33 minutos con un 49% en tiros de campo. Hombre, tenía que ir más allá a ver si se mantenía así y realmente hacía mejorar a sus compañeros. Y bueno, si era capaz de aportar una buena dirección de juego, podía complementarse bien con Eddie Johnson, ¿no? que era ese tipo de jugadores que ya hemos dicho siempre, ¿no? que eran escoltas, pero que jugaban más de base por su altura y que aprovechaban su rapidez.
0: Por dentro, pues, en ataque, Dan Roundfield eh, había vuelto a ser el jugador más regular de los Hawks el año anterior, ¿no? pero estaba claro, ya está alturas de su carrera, que no era la estrella que iba a hacer que ese equipo diera un paso adelante, no era un jugador diferencial, se había ido a casi 18 puntos por partido y en eso estaba, ¿no? eh, él tenía sus movimientos, le capturaba sus rebotes ofensivos y de ahí llegaban muchos puntos y tenía un físico, ya lo hemos dicho, que tenía un físico espectacular este jugador y que cerca del aro podía ser imparable, pero bueno, no tenía ni el carácter de estrella ni el empuje ¿no? para, para cargar con un equipo. No era tampoco alguien que le pudieras dar el balón en cualquier sitio, porque no se generaba su propio tiro, había que dárselo en los sitios adecuados y, y que no, no iba a ser ese jugador que te iba a solucionar un partido en el último minuto. Manuel. No era no era eso, la superestrella que, que, pop, que parecía que por potencial podía haber sido.
1: Sí, no, era un muy buen jugador, un molestar, pero vamos. Ya hemos comentado en otros programas. Típico jugador que en un gran equipo hubiera sido fundamental haciendo un poco de todo. Recordemos que rechazó irse a los Phoenix Suns en el verano del 78. Y bueno, ya lo comentamos en su momento, José Manuel, pero pensamos que casi seguro hubiera ayudado muchísimo y hubiera tenido una carrera pues, más valorada de lo que le fue, lo fue quedándose en Atlanta y luego yéndose a otro sitio.
0: Sí, porque tuvo una gran carrera, lo que hemos dicho, varios All Stars, eh, pero no, no acaba de dar ese paso eh, igual sí en, un, en los que tenían problemas ahí dentro con el puesto a la pivot con Track Robinson y luego con alban Adams fuera de sí podía pod yo creo que podría haber funcionado haber tenido más, más éxito que aquí en los Hawks pero aquí se quedó y aquí, aquí estuvo mucho, mucho tiempo hasta que luego eh, se fue a los Bullets que ya lo contaremos a mediados de los 80 y el otro baluarte ofensivo de los Hawks pues iba a ser el escolta al que hemos hablado antes hermano, el Fast Eddie Johnson dos veces All Star había estado suspendido por la liga por consumo de drogas después de acabar la 80-81 y en la pretemporada de esta 81-82 pues no se sabía ni cuándo iba a volver ni cómo porque eh, no sabía eso en qué condiciones iba a estar cuando había estado centrado en el juego y, y en principio sin problemas de droga, pues era eso, uno de los hombres más rápidos de la... su apodo este de Fast Teddy de estos es que conseguirse por velocidad de cualquier marcador que finalizaba muy bien cerca del aro a pesar de lo pequeñito que era y que bueno tenía era irregular en el tiro pero podía tener noches de meterlas de todos los colores y sus números el año anterior 19 puntos y más de 5 asistencias eh, había sido el jugador más efectivo en ataque de Atlanta y se le veía como clave para que el equipo mejorara porque también había sido clave para que el equipo no funcionara el año anterior sus problemas fuera del campo
1: Sí, lo dicho, otro talento desperdiciado por su mala cabeza con las drogas.
0: Sí, la verdad es que una, una pena lo, lo de este jugador. Y bueno, en ataque, con estos mimbres, lo normal es que el equipo fuera bien. Además, lo que hemos dicho, se suponía que el rookie... Albuz iba también a aportar puntos, pero en lo que iba a basar su juego, incluso ya sin Hughie Brown y con Kevin Loger y dirigiendo esto, iba a ser en la defensa, que había sido desastrosa en la campaña 80-81, sobre todo si se comparaba con los años anteriores, donde habían sido uno de los mejores de la, de la Liga, pero todo se achacaba la baja del Pivotry Raw, es lo que hemos comentado, durante sus 42 partidos se decía que había sido devastadora para el equipo y, y que ya cuando se volvía a jugar ya la dinámica era muy negativa y no y no se pudo contrarrestar y se esperaba que este año con Rollins sano siendo el eje de la defensa con su capacidad taponadora porque este equipo fuera hacia arriba.
1: Sí, sí, vamos a comprobar en esta temporada que realmente fue así, que la baja de Rollins destrozó su defensa y que este jugador estuviera bien era clave.
0: Sí, porque este año con la llegada de y que iba a seguir un poco la estética de Hughie de, de Brown, porque su principal preocupación era el tema defensivo, y con Trirol pues, supuestamente ya a pleno rendimiento y recuperado sus problemas en las rodillas, pues los Hawks tenían que volver a ser uno de los equipos, antes de, de estos, de los que era más difícil anotar de la liga como lo había sido los años anteriores. Eh, lo dicho, y era un amante de la defensa presionante, de los dos contra uno, con tío, de los traps, de las zonas encubiertas, ya, ya lo hemos comentado cuando hablando de su etapa en los Nets, con gente que siempre estuviera activa, con las manos en movimiento, y bueno, eso ya de lo que decimos, era lo que le había caracterizado era en los Nets, y era pues, seguir la misma línea de Hughie Brown, y así que bueno, lo iba a implantar en estos Hawks, en principio eh, no iba a haber problema porque los jugadores eran los mismos, y claro, pero con el añadido de que iba a contar con uno de los mayores intimidadores y taponadores de la liga, como era Trey Rollins, para proteger el aro y bueno, si se pasaba esa primera línea de batalla ya tan adelantada que iba a poner con los dos contra uno, pues siempre iba a estar ahí Rollins en el centro de la zona esperando para poner sus pinchos.
1: Sí, sí. Hombre, con un cuatro como Ronfield, Ronfe, con tanta movilidad, se podía realizar esa presión, ¿no? Incluso poniendo en algunos momentos a roundfield de 5. Recordemos que los Bulls del primer triplete basaron parte de su éxito en la defensa tres cuartos de cancha. ¿no? Con Pippen y Jordan en plan perros de presa y horas gran cubriendo las espaldas gracias a su movilidad. Lo contaremos en unos años, también el del segundo triplete con Rothman, pero bueno a priori lo podían hacer y les podía salir bien.
0: Sí, porque jugadores capacitados para ellos había Eddie Johnson, no por ejemplo, que con la rapidez que hemos dicho que tenía de piernas y de manos también, pues era uno de estos jugadores pestosos pequeñito que siempre estaba metiendo la mano y pegado y, y que no paraba contra los que nadie se quería enfrentar y también estaba por ahí lo que tú has dicho Dan Ronfield, que estaba considerado en ese momento uno de los mejores defendiendo en el uno contra uno en posiciones interiores y haciendo ayudas en el lado débil. Así que bueno, parecía que Loggeri se iba a encontrar con una materia prima perfecta para su estrategia de defensa y ya veremos cómo le salió.
1: Sí, había que convencer a los jugadores, preparar el sistema y, hombre, las sensaciones eran muy buenas a pesar del tropezón de la temporada anterior.
0: Sí, porque es que el año anterior se quería mejorar el récord de la temporada 79-80, que ya hemos dicho que habían sido 50 victorias y el Batacata, pues fue sonado con esos 31 partidos ganados únicamente. Se había despedido, ya lo hemos dicho antes, y entrado en la ciudad a Hughie Brown y en la franquicia y la sensación de que el proyecto de los Hawks había perdido el norte era con lo que se acabó la campaña 80-81 eh, pero claro, eh, el tema de Tris Rollins eh, había sido fundamental esa baja en los 42 partidos, un equipo tan defensivo como, como era Atlanta pues perder a, a uno de los mejores pivots en esa parte de la liga y que además era el elemento principal que, que permitía eso, el que hubiera una presión constante que también hacía el equipo con Hughie Brown pues eh, les había machacado, pero con Rollins de vuelta y, y lo que hemos dicho aparentemente sano, más la presencia de Dan Roundfield, que era otro jugador más reconocido por su defensa incluso que por su ataque. Y el aire fresco que se suponía que iba a traer Kevin Loheri, no lo de siempre, que llega un nuevo entrenador, los jugadores eh, intentan ganarse el puesto, pues lo normal era que la estuviera de nuevo en la lucha por los playoffs. Eh. Se esperaba también que John Drew mejorara aún más su rendimiento tras la marcha de Hughie Brown y bueno, aunque había que ver si, si congeniaba o no con Loheri, que también tenía un carácter explosivo, y si se integraba más en el equipo y huyó un poco de la anarquía que había sido lo más habitual en su carrera, pues tenía que ayudar y tenía que hacer mejorar a este equipo. Bueno, ese era el objetivo al menos de Lóger y que dijo que que admiraba mucho el juego de John Drew, pero que quería que se implicara más en defensa, aunque siguiera siendo la referencia ofensiva del equipo, pero que quería eso, más, que agachara más el culo atrás,
1: ¿vale? Lo dicho, una de las labores más importantes de los entrenadores es eso, convencer a sus jugadores de lo que es mejor para el equipo, más allá de sus egoísmos, ¿no? o, o de lo que pueda pensar el jugador que es mejor para el equipo. Sí, bueno, y, lo que,
0: y a ver, Kevin Loger era el encargado de sacar al equipo, de, de devolver al equipo a la lucha por los playoffs, entrenador que lo que hemos comentado, conocido por su mano dura y que se veía con su fichaje que la franquicia de los Hawks pues, quería seguir apostando por el modelo de Sargento, tras despedir a Hughie Brown, había estado fratel esos tres partidos, pero todavía se le veía como un niño, lo que hemos dicho, con 33 años como para darle el puesto, se traía a Lohedi, que había entrenado a los Nets ocho años, entre ABA y NBA, con dos tiros, lo que tú has comentado Manuel de la ABA, incluidos cuando Julius Servino era la estrella de ese equipo, pero aún no había tenido una campaña con balance positivo en la NBA y, bueno, pues esperaba que este año rompiera la racha con, con su llegada a Atlanta.
1: Hombre, la mano dura puede funcionar, ¿no? Al menos a corto o medio plazo. Es cierto que a largo plazo su efecto se suele disipar, sobre todo si no se gana. Aunque, bueno, si no se gana, se desmorona todo con mano dura, blanda o intermedia. Exacto. <risa> y bueno, pues
0: eh, recordemos el cinco inicial previsto al inicio de la campaña para los Hawks: pues Wes Matthews de base, Eddie Johnson y John Drew, eh, es corte de alero, y Dan Roundfield y Terry Rollins eh, por dentro de jugando de cuatro y de 5. Bueno, un quinteto que no pintaba mal Manuel.
1: no, no, una, una pintaza un quinteto estupendo para competir con cualquiera yo creo jóvenes, de hecho el más veterano era Arranfeld con 28 y quizá era el mejor físico, bueno, mucha calidad bueno, la teoría decía que tenían que, que aspirar a todo con este quinteto
0: y en el banquillo, pues bueno, decir que Wes Matthews lo que hemos comentado, iba a estar lesionado al menos el primer mes de competición y Kevin Loheri, pues había anunciado que se le iba a jugar con el nuevo fichaje, el base de segundo año del que hemos hablado antes, Rory Sparrow que era una incógnita en ese momento eh, lo que hemos dicho, Sparrow solo había disputado 212 minutos como profesional en la única temporada que, que había estado en la liga con los Nets el año anterior, defensivamente parecía que se iba a moldar muy bien a la idea de presión continua de Loheri porque era un jugador que se si destacaba por algo era en el apartado defensivo y por su rapidez. Poco se esperaba del en ataque, lo que hemos dicho de esos porcentajes lamentables eh, que había tenido el curso anterior y bueno, se espera en lo normal era que cuando jugara compartiendo pista con, con Eddie Johnson fuera este casi el que el que jugara de base también y este estuviera un poco más por bueno, labores defensivas y en ataque a no estorbar. Eh, también estaría por ahí el jugador más bajito de la liga, Charlie chris que seguiría en su pues, en la labor que llevaba haciendo varios años en los Hawks de revulsivo desde el banquillo aportando presión y puntos ya que bueno, estaba en poco más de unos 70 pero otro que, que iba contra quien hiciera falta que sabía cómo llegar hasta el árbol y producir el primer momento en que pisaba la cancha.
1: Chris era un jugador de, de mucha clase porque no había otra manera de estar en la liga midiendo unos 73. Y Sparrow pues era una apuesta arriesgada, pero era lo que había.
0: Y también pues Albud, el número 4 del draft, no se le quería presionar, partiría de suplente en principio, podía actuar lo que hemos dicho, tanto de escolta como de alero y ahí estaría dando minutos de descanso a Eddie Johnson y a John Drew, de lo que hemos dicho, venía con fama de anotador, de jugador disciplinado, eh, cuatro años a las órdenes de Dean Smith, era una buena mili parecía para triunfar en la NBA, y, y que iba a estar aquí, en el, en el desde saliendo del banquillo sin presión, pero bueno. La presión al fin y al cabo de haber sido un número 4. Eh, sí.
1: Hombre, si rendía como tripuca o ahí sí a Zomas, pues Atlanta daba un salto de gigante. Pero bueno, a lo mejor no sí. tanto, pero sí, sí producir mucho.
0: Sí, pero era lo que lo que se, le, lo que se esperaba de él, así que es. eh, lo, la presión esa la, la iba a tener ahí. Y luego por dentro, pues Steve steve house pues seguiría siendo el principal relevo interior en los puestos de 4 y de 5, un jugador que se había ganado el sueldo toda su carrera a base de trabajo de tenacidad y que jugaba ya su séptima temporada en los Hawks y, y, y con buenos números, ¿eh? el año anterior o señor del banquillo, 12 puntos y casi 8 rebotes que, que hablaban ahí de su valía en el equipo aunque lo cierto es que tenía aspecto total de oficinista con el pelo canoso eh, mucho pelo pero canoso desde los veintipocos años y bueno un, un zurdo que, que tenía y su manita, mono
1: soy sí, un pivote heterodoxo como tú dices, estaba muy bien, podía pegarse con cualquiera, pero claro, unas limitaciones físicas importantes.
0: Bueno, pues con todo esto era con lo que los Hawks afrontaban la temporada y una temporada que comienza de manera muy regular, debido a las lesiones que a la lesión que ya hemos dicho de Wes Matthews, a la que se une la de Dan Roundfield y la baja de nueve partidos por lo que en su momento se dijo que eran motivos personales de Eddie Johnson, que él mismo luego terminó reconociendo que habían problemas con las drogas y claro, hizo que, que le equipo pues empezará sin tres de sus titulares, pero no lo hizo mal. Eh, hasta el 31 de diciembre, o sea, en, no, en noviembre bastante bien, pero en diciembre se la pegaron con cuatro victorias y once derrotas. Eh, a final de año, el 31 de diciembre, el balance era 12 victorias y 16 derrotas y, y la sombra de una temporada tan mala como la anterior, pues era lo que lo que se veía y pero a partir de ahí el equipo poco a poco se fue completando con todos los jugadores recuperados terminan el año con un 30-24 en los últimos 54 partidos que les lleva a un récord final de 42-40 y a volver de nuevo a los playoffs eh, hicieron algún movimiento en el mercado de invierno en enero traspasaron pues a su elección del draft con el número 4, al Budman ¿no? lo cual indica cuál había sido el resultado del jugador pues que tres meses le dieron y, y pensaron que era prescindible y le mandan a él y a Charlie Chris, a, a este suplente pequeñito que hemos dicho antes, a los San Clippers, a, a cambio de Freeman William, ya hablamos mucho de él en su momento, ¿no? eh, una máquina anotadora, una escolta de 25 años, 1,93, que, que venía de meter 10, más de 19 puntos por partido la temporada anterior con los Clippers saliendo desde el banquillo. Y, y bueno, en cuanto a talento, uno de los mejores es escoltar jóvenes de la liga en cuanto a talento ofensivo, pero lo cierto es que no había encajado con Paul Silas en San Diego por, por su indisciplina táctica, su anarquía, y bueno, lo cierto es que se decía que tenía bastante poco conocimiento del juego, pero claro, un enchufador histórico eh Problemas de ego también, de las correcciones, jugador difícil para cualquier entrenador y bueno, cómo iba a funcionar con un sargento de hierro como Kevin Loger? y estaba por ver, pero si funcionaba parecía que era una gran, una, una gran adición no para el, un ataque de los Hawks que se sabía que estaba limitado, pues un tío que salía y que te las metía de todos los colores como este pues podía ser interesante. Sí, en 37
1: partidos esta temporada llevaba casi 17 puntos en 22 minutos, con un 48% de tiro efectivo, que ya decimos que respecto al tiro de campo, mmm, la diferencia es que mide que los triples, tiene en cuenta que los triples pues van en 3 puntos. Era un microondas, o al menos lo había sido hasta entonces. No obstante, pues, dar un número 4 del draft, José Manuel, es que es mucha chicha y solo te llevas un jugador, entonces...
0: No sé. el jugador suplente
1: Claro, claro, pero bueno. Eh, ambos jugadores, eh, Alwood y Charlie Chris, rindieron mejor en San Diego que en Atlanta, y bueno, Alwood tuvo cuatro temporadas más coraz y Freeman Williams dejó de ser jugador tras el traspaso, literalmente, con lo cual, pues, fue una cagada.
0: Sí, tanto la elección inicial como luego gastarla, sí. lagos los jugadores que tú has mencionado que estaban disponibles todavía. Y luego, pues este traspaso que, que, que ya Freeman Williams, lo que decimos, en, en nada desapareció de la liga directamente, a pesar de, de sus números anotadores. Bueno, en total en esta temporada, los Hawks, 140 partidos por lesión. u otras causas, vamos por eso que hemos dicho de esos motivos personales de D. Johnson, pero se pierden los jugadores importantes de Atlanta 140 partidos. Y claro, esto al final le da todavía más mérito al resultado conseguido viendo dónde venía el año anterior. Así que gran trabajo de Kevin Loheri, que sacó el máximo partido de una plantilla ya limitada de por sí, pero que encima estuvo tan atacada por las lesiones. Y lo que tú has dicho, yo también lo veo no sorprendente que se rindieran tan pronto con el número cuatro del draft con albut Lo cierto es que los cuatro meses que estuvo en el equipo no dio muestras de, de, de ser ni mucho menos la estrella que se preveía cuando se la había visto en North Carolina ni la que los Hawks esperaban pero bueno el que le sustituyó lo que tú has dicho, bueno, el Freeman Williams eh, chocó desde el primer día con Henry Loger y como no, y solo jugó 189 minutos en 23 partidos y con un rendimiento lamentable porque solo anotó el 38% de sus tiros, así que lo que tú ha hecho un desperdicio Todo el movimiento Desde la elección del draft Hasta el traspaso Sí
1: bueno, Hablando del equipo Hombre Rollins Trey Rollins Solamente se perdió dos partidos Pero claro Drew 12 Eddie Johnson 14 Ramfell 21 Y de los secundarios Hoss 33 y Matthews 35. Joder, lo que tú dices, pues vas sumando y son muchas bajas. De hecho, en diciembre y febrero acumularon 19 derrotas, con enero 7-6. Pero bueno, se recuperaron, el mejor mes fue marzo, 12-5. Contra equipos de playoff, 18-23. Contra otros, 24-17. Bueno, Pero por ejemplo, contra Boston, 1-5. Aunque contra 76ers y Bucks, 6-6, 50% contra ambos. Hombre, parecía que un equipo, que el equipo sí estaba a tope, José Manuel, que podía competir con cualquiera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además, que lo que hemos dicho con la a, este tipo de defensa que tenían y, bueno, teniendo sus opciones en ataque sin tener una superestrella. Pero sí varios jugadores que podían anotar Yo, este desde luego, el equipo con el que no querría enfrentarme tampoco nunca.
1: Sí, hombre, la temporada había estado al nivel de las expectativas que habíamos dicho. Sin las lesiones, pues se podían haber acercado a 50 victorias, ¿no? A priori, lo que tú dices, un equipo peligroso de cara a Y lo de Freeman Williams, pero ¿qué pasa? ¿Que Logeri no, no lo conocía? O sea, como para dar tu número 4 del draft por este y encima no no le hacer jugar. Y bueno, no sé si se lo impusieron, si tuvo algo en la decisión. Lo que tengo claro es que yo creo que hay es mejor tener paciencia con Alwood que traerte a este que es un tiro al aire, José Manuel, es que te puede salir bien malo, regular, pero que no hay... Pues, o sea, tampoco es que diga joder, hay alta probabilidad que te salga bien. Al revés, yo diría hay alta probabilidad que te salga mal por el tipo de jugador tan anárquico que es, ¿no?
0: Sí, que además eh, el equipo con lesionados... Eh cuatro meses un rookie. Es verdad que luego se vio lo que tú has dicho, que estuvo cuatro temporadas en la liga y, y ya está. O sea, que no se equivocaron mucho en, en que no iba a tener un gran futuro como profesional, pero hasta por vergüenza, ¿no? Un número cuatro del draft lo aguantas dos, tres temporadas, ¿no? A ver qué pasa, por si hay algo que se te escapa, pues hacer como un plan de mejora continua, a ver si te puede aportar algo. Así que, bueno, yo esto de... Lo que hemos comentado antes de West Matthews, ¿no? Esto de rookies que a mitad de temporada se les traspasa. Yo yo siempre eh, me suena algo raro, pero bueno es lo que lo que pasó el equipo, en cualquier caso lo que hemos dicho, un buen resultado y con los jugadores principales pues, respondiendo, tan eh, Ramfield Manuel, volvió a ser el MVP de los Hawks lo que hemos dicho, un jugador que era un martillo con sus números, pues casi 19 puntos y 12 rebotes, que eran números de all-star, y bueno, que por eso fue seleccionado por tercer año consecutivo, pues en el equipo del Este para el Partido de las Estrellas, y además de puntos eh, y rebotes, que bueno, que eran más estadísticas, lidera a los Hawks, aportó intensidad atrás, fue el noveno en cuanto a rating defensivo de la NBA, fue incluido, de hecho, por segunda vez en su carrera, el mejor quinteto defensivo de la temporada, lo que habla, pues eso de que era el mejor 4 en defensa de, de la competición, logró ser una vez jugador de la semana, y lo que tú has dicho, se perdió 17 partidos debido a una rotura en el aductor de la pierna izquierda, pero su llegada al equipo, o sea, su regreso al equipo después de, una vez recuperado, pues tuvo impacto, porque eh, 24-30 cuando él llegó y 42-40 al final de la temporada, así que, bueno, lo demostrando es un jugador que estaba ahí un pasito por debajo de las estrellas de la liga de las superestrellas, pero jugador completísimo usted, Don Ronza.
1: Sí, sí. En total, los 21 partidos indicados sin jugar pues fueron en la primera semana de diciembre la primera baja y luego entre enero y febrero Lo que has dicho, con él en cancha 36-25, que era un ritmo de 48 victorias, sin él 6-15, bueno, no había que ser muy inteligente para ver que era el jugador clave, eh, lo de dicho. un jugador como la copa de un pino y al que le quedaba todavía cuerda eh, iba a la pelea, más de seis tiros libres por partido y casi cuatro rebotes ofensivos. Además, un tapón y medio por partido. 47% en tiros de campo. Tenía que subir ese porcentaje. De hecho, era el peor de las últimas cinco temporadas. Y bueno, yo creo... José Manuel, que quitando a Bert, era el segundo mejor a la pivot de la liga. Para mí era mejor que a ah, esta temporada, que Buck Williams, que Van de Wii, que Morris Lucas o que Track Robinson, que podían ser la élite. La y bueno, rating ofensivo 106 y el defensivo, lo que todos has nombrado, 100, cuando Atlanta tenía 105 y
0: 105. Un temporadón. Sí, sí, sí yo también si sí. el segundo top 3 pero ahí está porque aportaba en los dos lados de la cancha si era el mejor en defensa y luego en ataque te hacía siempre en el entorno de los 18 20 puntos pues dame ese jugador para, para mi equipo siempre y además un tío que nunca dio ningún problema en, en la liga eh, con fama de serio y de buen compañero o sea que un, un jugador eso que cualquier equipo querría tenerle en, en esos momentos, otro que tuvo una temporada bueno, de aquella manera, Eddie Johnson lo que hemos dicho, se perdió todo el campus de pretemporada y los nueve primeros partidos de, del curso, por lo que luego se supo que habían sido problemas con el consumo de cocaína también se le habían diagnosticado problemas eh, maníaco depresivos pero bueno, aún así volvió y volvió para enchufar, como era su, su tónica habitual, casi 18 puntos por partido y más de 5 asistencias también se adaptó bien al, al esquema defensivo de los le venía muy bien porque donde le podían machacar era en el uno contra uno en estático, pero si se hacía una defensa presionante abierta, en un jugador que vamos de los mejores de la liga para, para eso. Eh, la falta de ritmo y, y el efecto que seguro que tuvo sobre su físico... Eh, el abuso de drogas pues se notó sobre todo en los primeros dos meses de la competición pero luego fue mejorando progresivamente y bueno, sus porcentajes de acierto bajan bastante del de, más del 50% el año anterior al 45% este y también se dijo que ya no se le veía tan rápido como en temporadas anteriores, pero bueno, era un jugador que, que con esos problemas que tenía de adicción a la cocaína pues hasta que meta 18 puntos por partido parece sorprendente con, con lo que luego se supo sí
1: sí Una pena, pero bueno, 36 32 con él en el campo, en línea con lo que habían conseguido. Casi 6 tiros libres intentados por partido, lo que indica, pues eso, que no era un jugador fácil de controlar y de parar y que se iba para adentro. Si no estaba mejor... De lo que había estado Pues su equipo lo iba a notar Porque era uno de los puntales Y claro, si empezaba a bajar porcentaje Lo que tú dices, el físico ya no es lo que era Bueno, A partir de ese momento De su carrera, José Manuel se fue para abajo Se fue apagando poco a poco Y ya sus mejores momentos habían pasado
0: Exacto Y bueno, pues vamos a hablar también de una sorpresa que hubo este año en los Hawks fue el rendimiento de Rory Sparrow, eh, que sorprendió bueno a los Hawks y a toda la NBA. Pues lo que hemos dicho, tras una temporada rookie en la que parecía difícil que se fuera a mantener en la liga, y bueno, habría habiéndose elegido, siendo elegido, lo que hemos dicho, en el puesto 75 del draft, pues pasó a ser titular los 82 partidos en un equipo de playoffs como fueron estos Atlanta Hawks de la 81-82. Eh, aparte de haber multiplicado por dos sus minutos en pista, pues Sparrow mejoró toda su línea estadística de, de manera bastante obvia y espectacular, como el porcentaje de tiro que pasó de ese 34,9% que dijimos como rookie al 50%, que es un subidón espectacular, o sea, se ve ahí uh -huh. que viéndose con confianza por parte del entrenador, pues también ganó confianza en sí mismo Queda como cuarto máximo anotador del equipo, líder en asistencias y minutos jugados de los Hawks, y bueno, destacó sobre todo por sus buenas actuaciones ante los grandes, como Sixers y Celtics, eh, ante los que hizo algunos de los mejores partidos de la temporada, y, y lo cierto es que un jugador que había la oportunidad que le concedió loger y nombrándole el base titular ante la lesión en pretemporada, el que se suponía que iba a ser el, el base titular de Atlanta, Wes Matthews, y ya no abandonó el puesto en todo el curso. Esto también habla muy bien del entrenador lo de sí, sí. cuando le das a alguien la oportunidad y responde, pues no hacer cambios simplemente por el nombre, sino mantenerlo y con muy buenos resultados, de luego, para Atlanta.
1: Sí, sí, muy bien por él, lo que tú has dicho, le dieron la oportunidad y él aprovechó este tipo de jugadores que entran en dinámica, que son secundarios y que, bueno, tienen que minimizar errore, errores lo primero, ¿no? De hecho Sparrow lo logró al anotar con buenos porcentajes y perder pocos balones, menos de dos en 32 minutos, y bueno Defensa y producir en lo suyo ¿no? Que eran las asistencias La verdad que muy bien por él 110 de rating ofensivo Y 107 de defensivo Ya hemos dicho que los Hawks estaban en 105 y 105 Y bueno, da gusto ver a un jugador como este Pues aprovechar la oportunidad Fue el único jugador de los Hawks Que disputó los 82 partidos Y bueno, John Drew Anotó 18, casi 19 puntos por partido 49% en tiros de campo Reboteó, más de 5 en 29 minutos Pero bueno, no taponaba Es escandaloso José Manuel, un jugador con este físico tres tapones en 70 partidos vamos bueno, ni, ni Rick Robey Ya decimos que era flojo, flojo Pero bueno, perdía muchos balones y hacía muchas faltas Aunque le quedaba cuerda Daba la impresión de no ser Buen jugador para un equipo con aspiraciones Y bueno, con él en el campo 35-35 hay que decir que, bueno, hombre, está bien su temporada, 19, hay que meterlos y con un 49%, pero bueno se esperaba más de este jugador ¿Y Trey Rollins? Pues en estadísticas defensivas que no lo recogen todo, como hemos dicho pero bueno, son indicativo y más si ves jugar a Trey Rollins donde si veías que es que era, pues eso un árbol, pues era de los mejores de la liga tanto en convencionales como en avanzadas casi tres tapones eh, por partido, segundo en la liga también en porcentaje de tapones, en en ataque anotaba poco, pero bien, 58% en tiros de campo, top 4 de la liga. De los jugadores con menos uso en la liga, es decir, tiraba poco y perdía pocos balones. Pocas jugadas terminaban en él, evidentemente. Tú fíjate, rating ofensivo 115 y defensivo 98. O sea, la, la superélite de la liga, de lo mejor en ambos, sobre todo en el defensivo. Y bueno, un jugador que no iba a aportar casi nada en ataque, pero que no iba a cometer errores, por lo menos, y que en defensa era de lo mejor de la competición. Bueno, no podía jugar más, evidentemente, porque jugaba 26 minutos porque tenía unos problemas de rodillas ya importantes. Y nada, pues bases y escoltas, ya hemos dicho. Que Sparrow y Eddie Johnson monopolizaron los minutos, el resto de jugadores aportaron en distintas facetas, Mike Glenn, Matthews, eh, aunque ambos no llegaron ni a 50 partidos, ni a 18 minutos de media, en eso se quedaron 17 y 18. Eh, de Aleros, John Drew y Ranfeld, pues se vieron ayudados por Spock, con 9 puntos y 48% en tiros de campo, casi 7 rebotes en 27 minutos, pero solo pudo jugar 49 partidos, y un sorprendente Rudy McLean, que en 79 partidos, 19 minutos por partido, y bueno, había sido un, aportó 7 puntos de media, había sido el 53, la elección 53 del draft. Y de pivots, pues ayudó a Trey Rollins, Togma, Tom McMillan, que hizo casi 10 puntos, 51% en tiros de campo y con 4,6 rebotes en 25 minutos. Todo lo contrario que Rollins, ¿no? Era un jugador más ofensivo. La verdad que muchos jugadores rindiendo a, bueno, a buen nivel. Y bueno, si Du y John Drew y Eddie Johnson hubieran estado mejor, pues quizás se hubieran ido a 50 victorias. o es lo que hemos dicho, ¿no, José Manuel? Lo de las lesiones. Sí,
0: yo. Que, que el nivel del equipo al 100% del potencial era eso, ¿no? Otra vez las 50 victorias de dos campañas antes, pero. Tuvieron estos problemas, aún así funcionaron bien a nivel de victoria, pero si vemos un poco sus estadísticas a colectiva nos vemos que los Hawks fueron el equipo que menos anotó de la liga, ocupó también un puesto muy bajo en el rating ofensivo, decimoctavos a quinto por la cola. De hecho, de los equipos clasificados para playoffs, eh, en ambos casos los peores de, de entre los 12 equipos de de las dos conferencias que se clasificaron lo que dice, lo, lo que les costó a, a los Hawks llegar a, a, a tener este número de victorias. El ataque lo cierto era que se acababan muchas ocasiones y, y salía adelante pues gracias al talento individual de los Dan Ramfield, y Johnson y John Drew que, que eran jugadores eso, que estaban todos cerca de los 20 puntos por partidos pero no había mucho juego de pase y de hecho fueron los últimos de la liga en asistencias. Un equipo este de Atlanta que tiraba poco y además tiraba mal, últimos en lanzamiento Convertidos y penúltimo en intentados de la liga, eh, y bueno, no es que tampoco seleccionaran mucho el lanzamiento porque tiraban poco en tiros libres y sí que acaban arriba, tanto en número como en porcentaje. Lo del tema de la anotación era más que preocupante para un equipo que, que entraba en playoffs.
1: Sí, hombre, lo que dices de los rebotes que tenían a Roundfield y que, bueno, pues estaban en la mitad inferior ¿no? de, de la clasificación, hombre. Hay que decirlo de siempre. El rebote es algo que tienen que, tienen en lo que tienen que colaborar muchos jugadores. Y bueno, es que era el ritmo más bajo de la liga. 95 posesiones por 48 minutos. Y lo que has dicho del rating ofensivo, el 18 puesto, pues era algo que tenían que mejorar de cara a playoffs y a futuras temporadas. Porque si no, no podían aspirar a muchas cosas.
0: Y es que, bueno, a pesar de contar con balas como eran Eddie Johnson o Rory Sparrow... Eh, jugando bastantes minutos. Lo cierto es que Logeri quiso que los Hawks funcionaran con un ritmo muy lento en ataque y claro, o se hacía que fueran los que menos tiros recibieran por partidos. Cien eh, posesiones ocupaban los octavo, el octavo puesto en rating defensivo. O sea, que el equipo aquí funcionó bien y, bueno, que debido al ritmo al que jugaban y a los pocos pases que hacían, eran el equipo al que menos balones le robaban también de toda la NBA. Séptimo puesto en porcentaje de pérdidas provocadas a los rivales, eh, también era un muy buen dato. No robaban muchos balones, eran vigésimos en totales, pero sí lo que hemos dicho, era muy farragoso el ataque de los equipos contrarios. Y séptimo puesto en porcentaje de rebote defensivo. El número total de rebotes no era bueno porque en sus partidos había pocos tiros y, por tanto, pocos fallos y pocos con rebotes disponibles pero en estadística avanzada se veía esto que los hawks eran bueno se puede decir que eran sólidos en ese apartado con sobre todo con roundfield y con tri rollins ahí más el apoyo desde el banco de, de Steve Hope
1: sí bueno lo dicho un buen equipo defensivo que se vio beneficiado pues, por lo que hemos dicho que tri rollins estuvo sano todo el año evidentemente todo el equipo colaboró pero él era uno de los mejores para llegar a super élite pues debían ser un poco mejores en este apartado. No, o sea, en el ofensivo mucho mejores. Y aquí mejorar. Uy, la moto. Bueno, no te escapes. Sí, no, no, no. no, Está aquí mi... Venga, dale más. Bueno, buena temporada que debía ser refrendada en playoff ante los 76ers. 76ers, la verdad, que un rival muy duro. Y que, bueno, con que compitieran yo creo que ya era un éxito. Sí. Y bueno, la duda era si eran un equipo con margen de mejora. No lo parecía, ¿no? Porque tanto John Drew como Eddie Johnson pues tenían esos problemas con las drogas y parecía, como realmente sucedió, que, bueno, se fueron hacia abajo poco a poco, más rápido Eddie Johnson. No había tampoco que ningún jugador joven, porque habían traspasado a Al Wood que pudiera mejorar espectacularmente. Bueno, Sparrow, aunque había hecho un temporadón, parecía más un jugador secundario, ¿no? Y no tanto un jugador que fuera a dar un salto. Y lo dicho, lo de ceder el número 4 del draft por nada, porque Freeman desaparecería del equipo, fue un error muy grave. Porque para eso te lo quedas y por lo menos, pues yo que sé, lo explotas las pocas temporadas que te dé. Pero bueno, no, no se puede acertar siempre.
0: No, lo cierto es que yo también creo que el equipo era... este era su tope con los nombres que tenía y había un cambio importante eh, que ya veremos que, que sí que, lo, que se produjo. Eh, a partir de la temporada 82-83 o con estos eh, mimbres yo creo que el equipo no daba más de sí y, y temporada bastante meritoria esta, esta campaña de los Hawks en temporada regular que ya veremos que luego pues no, no tuvo mucho recorrido en playoff pero para mí viendo lo que las lesiones y la competencia que había en la conferencia este se puede calificar como, como exitosa esta temporada paso a la temporada regular de los Pistons y de los Hawks en esta campaña 81-82, dos equipos, lo que hemos comentado, que venían de muy malas temporadas eh, en, en la 80-81 y que aquí pues mejoraron uno que se veía que tenía un futuro impresionante como eran los Pistons y otro pues con un poquito menos de recorrido como Atlanta, pero que, que en cualquier caso, dos to, equipos con muy buenas temporadas, como hemos comentado, Manuel.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, uno Detroit, que no sé si diría que fue una sorpresa, pero vamos, desde luego salió del pozo y lo hizo muy bien. Y otro Atlanta, que como hemos comentado, volvió a la senda que nunca debió abandonar. Ya veremos, José Manuel, bueno, Detroit... Fue escalando poco a poco hasta ser el mejor equipo de la liga. Y ya hemos dicho cambiar la liga. O sea, los 90 son hijos de los Pistons. Y Atlanta fue otro equipo que lo hizo muy bien, yo diría, en los ochenta José Manuel, aunque es cierto, sí. les faltó, pues eso, un poquito más. No sé si que Dominic fuera mejor, que fue muy bueno. O mejor, yo que sé, tener algún jugador ahí que Moses Malone cuando lo ficharon, pues haberlo fichado cinco años antes. Pero bueno, oye, dieron guerra y fueron un equipo, aparte, a nivel de espectáculo, hay que decir que Atlanta, los duelos Atlanta-Chicago, por lo menos aquí en España, tuvieron mucha repercusión, ¿no? Esos duelos de temporada regular.
0: Sí, bueno, y esa serie del 88, Celtics, sí. Hawks de siete partidos, una de las mejores también de... De la década de los 80, que bueno, si hubieran ganado y hubieran sido yo los que hubieran pasado a la final de conferencia, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y siempre se quedaron ahí un, un pasito por debajo de las expectativas, sí, esos sí. equipos de la segunda mitad de los 80 de Atlanta, pero que a todos nos gustaban: eh, sí, sí. Con
1: Doc Rivers, Rivers sí, sí. eh, Levin
0: Willis, eh, todos estos. Y un equipo que caía bastante simpático y que además con los matazos de Domingo pues, a todos los críos nos nos encantaba. Eh, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando toque. Eh, vamos un poco con temas redes sociales, Manuel. En eh. comentarios esta semana no, no ha habido muchos. No, Subimos, no. no. En Evox. En e
1: y entra uno hace un día. Si no entra ninguno, nos echamos a llorar. Pero claro, aquí está Aaron Díaz, que siempre nos comenta y nos salva. Y en el último programa, el dedicado a bulls y pacers, nos comenta, genial programa como siempre, con tanta calidad que siempre hay ganas de más y se ríe. Pues nada, eh, muchas gracias Aaron y la verdad que sí, que nosotros también tenemos muchas ganas de, de hacerlos cada semana y de que... En este caso lo disfrutes tú, bueno, todos el resto de personas que se lo han descargado.
0: Sí, sí, ganar de que nos comenten cosas, ¿eh? que nosotros contestamos a todo el mundo. Eso es. Tanto por iBox e como si nos dejan algo en el ojo o, o donde sea. Y bueno, a nivel de Twitter esta semana, pues para el que lo quiera mirar, hemos puesto y los sobre la capacidad primero ofensiva y luego también sobre la defensiva con, con vídeos de Artis Gilmore, uno de nuestros jugadores favoritos, y bueno, enlazando un poco con, con el haber hablado de los Bulls en el capítulo, en programa de la semana pasada. Y también hemos puesto los pues de George McGuinness, eh, hablando un poco de, Después de haber dicho en el programa lo lamentable que estuvo en esta campaña 81-81, donde los Pacers le, le invitaron directamente antes de empezar a que se retirara, y él estuvo ahí cobrando, promediando menos de cuatro puntos y cuatro rebotes por partido, pues que seis años antes había tenido una temporada impresionante, que, bueno, tan impresionante que es el único jugador de la historia que ha tenido mejores números en una única temporada que de los que ha tenido Janis en esta temporada 2019-2020 porque es que lo McGinnis hizo más promedió más puntos más rebotes y más asistencias que, que nuestro amigo el griego se fue en la 74 75 había casi 30 puntos más de 14 rebotes más de 6 asistencias y casi tres robos que es una barbaridad bueno, tan barbaridad que eso que que nadie más ha hecho tantos puntos, tantos rebotes y tantas asistencias en, en una misma temporada a la vez y también pues eso para poner algún vídeo con sus acciones por el tiro tan peculiar que tenía Maguini con una sola mano pero que enchufaba también hasta triples tirando así de esa manera tan tan peculiar y fuimos en otro hilo pues para hablar un poco de Don Busi, pues otro de estos jugadores que no es muy recordado y bastante infravalorado, pero que lo que comentamos. Dos veces máximo asistente de bueno, una vez en la ABA, otra vez en la en la NBA. Lo mismo en robos, un año mejor ladrón en la ABA y el año siguiente mejor ladrón en la NBA. Dos veces Solestar, una vez en cada liga. Y que es un jugador que muy poca gente se acuerda de él, pero que tuvo una carrera muy importante y un mito en el, lo que decíamos ahí en el estado de Indiana porque jugó ahí en el instituto, en la universidad de Evansville, porque está ahí en el estado de Indiana y luego casi toda su carrera en los Pacers, tanto en la ABA como, como en la NB.
1: Sí, sí, hombre, las imágenes de Artis Gilmore taponando son... Bueno, asustan, José Manuel. Hay alguna de estas que la pone, pero vamos, muy por encima del la lado y que coge la bola como una mandarina y luego poniéndole tapones ahí a Karim, que bueno, parece que es cayendo, pero vamos, que hay que llegar muy arriba para el gancho y luego, no sé, un dominio, ya decimos que ese jugador, sobre todo en época universitaria y en ABA, era mucho más móvil de lo que luego le vimos en los 80 y era grande, era fuerte, daba unos brincos tremendos, brazos muy largos digamos, sobrepasar a este no era nada sencillo.
0: Sí, no hay que fue cogiendo peso a finales de los 70 y luego ya la lesión que comentamos esta de rodilla que tuvo en la, 70, en la campaña 79-80 ya le limitaron bastante físicamente, pero siguió poniendo sus pinchos igualmente en los Bulls y, y luego en los Spurs, porque tenía un timing y es que era enorme, al final era 2 18 de los de verdad porque alguna foto al lado de Karim que parece más alto que él y a los dos les daban 2.18, igual era por el pelazo afro que tenía la mayor parte de su carrera y que admiramos profundamente pero vamos pues un jugadorazo que nunca se le mete en el top bueno, top 15 yo creo que sí que se le mete, ¿no? de pivots históricos y se hace una lista, pero que no casi nunca le vemos en el top 10 y oye ¿por qué no? Por lo menos argumentos podría haber para meterle ahí si se hace una lista de los 10 mejores pivos de la historia y si no pues entre los 15 yo creo que sí que está
1: Yo creo que sí, José Manuel
0: Vamos, por, por números y por, por tan ataque como en defensa es verdad que al final lo de siempre, los jugadores que han tenido eh, parte de su carrera en la ABA están la un Ava. poquito infravalorados sí. pero, pero bueno eh, al final
1: Hay que hacerlo, ¿no?
0: Yo, eh, Claro sí, porque entonces yo solo tenía un un argumento también, ¿no? Que decía que sí si, que entonces tampoco se deberían valorar los de la NBA porque ninguno de los dos estaba con toda la competi toda la competencia que podría tener, ¿no? O sea que entonces los números de Karim también habría que decir que claro en frente al mejor Gilmore que no estaba Julius Erving y que a lo mejor tampoco hubiera tenido tantos Mvp si hubieran estado todos. Entonces bueno que si el argumento vale para unos tiene que valer para todos y, y bueno el caso es que Gilmore tuvo esas temporadas tan buenas en los Kentucky Colonels y, y es un jugadorazo que a la mínima que podemos pues reivindicamos Manuel
1: no y, y José no. Manuel que veremos cuando se vaya a los Spurs que ese equipo da un salto de calidad o sea de ser sí. un, un buen contendiente a disputarle o sea a plantarle cara a, a los Lakers o sea que no es o sea, era un jugador que realmente, lo que hemos dicho, ¿no? era trascendente para su equipo.
0: Sí, leí unas declaraciones de Bill Walton, creo que era, que decía que que lo que le faltó siempre a Gilmore era el amor por el deporte, no que él, o sea, por el baloncesto, que él lo tenía, eh, Walton, yo creo que también cuando has, has tirado tanto tiempo sin poder jugar, se acrecienta, ¿no? sabiendo que no puedes por estar lesionado pero que él como que tenía la sensación de que a Guilmo realmente el baloncesto no le gustaba bueno, era alto eh, nació en un ambiente en una familia más que pobre, vamos, paupérrima y, y bueno pues le dijeron de jugar, se le daba bien pero que no tenía esa pasión por el juego ¿no? y que, pues, que por eso no era un jugador agresivo era tímido y que no le sacó todo el partido que hubiera podido al potencial que tenía tanto físico como, como técnico y que quizá por eso también pues no transmitía mucho en la cancha y tampoco se le ha reconocido tanto pero pero vamos, lo he dicho, un jugadorazo este este Gilmour uh -huh. de A-Train o Rigor, Rigor Artis como también nos gusta a nosotros llamarle y bueno, ¿dónde se pueden poner eh, eh, en contacto con nosotros? Quien quiera hacerlo. No? Sí,
1: en, ya decimos siempre: en Facebook tenemos un grupo, era fácil de buscar. En YouTube también el canal era baloncesto. En Twitter, arroba, era baloncesto y el correo electrógeno era baloncesto gmail.com.
0: Perfecto, pues nada, hemos llegado al final de este programa. Os un saludo para todos y nos encontramos por aquí la próxima semana. ¿no?
1: Fuerza y honor.